0: Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar aqui a nossa live da manhã. Já é tarde, né? Passou de meio-dia. Mas vamos conversar um pouquinho sobre a, os movimentos que aconteceram de ontem para hoje, porque de verdade, de verdade, ninguém sabe o que pode acontecer. Porque as coisas podem ter duas consequências. Tem as consequências jurídicas, processuais, de um cara que foi julgado, condenado. O que acontece daí do ponto de vista jurídico, esse ato do Bolsonaro de graça institucional, como chama, né, que é o indulto. O indulto é coletivo e essa graça é individual. É só essa diferença. Vale ou não vale? Pode ser aplicado para alguém que ainda o processo não terminou? O processo ainda está em andamento? Ah, isso afeta o fato dele ter ficado inelegível ou não? Essa parte vai ser discutida e a parte jurídica, mas e a consequência política? Porque, por exemplo, ninguém sabe se hoje ou amanhã ou domingo, perdão, se o Bolsonaro vai fazer uma motociata. E se ele fizer uma motociata, o que pode acontecer nessa motociata? Porque o Bolsonaro, ele não mede palavras, ele fala coisas que ninguém imagina. Ele pode incendiar essa galera. Imagina o clima de invasão do Capitólio pode acontecer em qualquer lugar assim, as pessoas podem sair de si é uma galera que está armada o que pode acontecer se o Bolsonaro tramar uma motocicleta de última hora ao que se diz, o Bolsonaro tomou essa atitude de perdoar o Daniel Silveira ouvindo praticamente ninguém ele tomou a decisão sozinho ele falou que se ele podia perdoar ele vai perdoar e dane-se e ele comprou a briga com o STF e com o Alexandre de Moraes mas isso é a parte técnica tem um desdobramento que é político, que é humano, que é das relações entre as pessoas. Quem vai se aliar ao Bolsonaro? Bolsonaro vai ganhar politicamente ou vai perder politicamente? O que o Lula deveria fazer? Porque isso envolve a eleição presidencial, mas diz respeito a um julgamento. O Lula não tem a ver com esse julgamento, mas tem um desdobramento que é político e o Lula tem a ver com esse desdobramento político. Deve se manifestar? Qual é a consequência dele se manifestar? Deve não se manifestar? Qual que é a consequência de ficar calado? Então ninguém sabe exatamente em que terreno nós estamos agora. Nós estamos tateando no escuro para tentar entender. Ao que parece, o Centrão, por um lado, tem muito medo do STF começar a decretar perdas de mandatos porque a maioria deles sabem que tem pendências lá. O Arthur Lira tem dois processos criminais parados no STF, o, Rodrigo, o Ricardo Barros, do PP, tem processo parado lá. Todos eles têm as suas pendências e se o STF fizer, como no caso do Daniel Silveira, é, determinar a perda do mandato, isso pode acontecer com todos eles. Então eles estão tentando salvar o mandato do Daniel Silveira, não pelo Daniel Silveira, mas para eles se preservarem. Tem os militares que, por seu lado, perderam muito terreno dentro do governo para o centrão. Os militares ficaram jogados à 15ª fileira. Perderam espaço para os evangélicos, perderam espaço para o centrão, principalmente, e querem recuperar esse espaço agora, que faltam ter seis meses para a eleição. Se o Bolsonaro for reeleito, eles querem ter muito mais espaço no segundo governo Bolsonaro. Então, ninguém sabe nesse jogo de empurra-empurra o que vai acontecer. O que é interessante é que, assim, o Augusto Aras, que nunca denuncia ninguém, nesse caso ele denunciou. A Lindora, que é a subprocuradora, que seria o braço direito, a segunda pessoa na Procuradoria Geral da República, estava lá no dia do movimento. Então a PGR estava lá, fez a denúncia, sustentou a condenação, pediu a condenação, deu tudo isso que aconteceu. Onde está Augusto Aras? Está em Paris. Em 2018, quando estava acontecendo tudo o que aconteceu, onde estava Ciro Gomes? Estava em Paris. Então nós agora estamos tentando entender quando é que o Aras vai falar. Porque ele nem está no Brasil. Ele fez a denúncia, a PGR investigou, a PGR denunciou, o Aras não se manifestou. E ninguém sabe se ele vai manter, porque ele não denuncia ninguém. Ele passa pano para tudo que o Bolsonaro faz. Mas nesse caso específico, a PGR apresentou uma denúncia. Então, a PGR deveria estar interessada na condenação. E aí, o que, que ele faz? Ele vai ficar contra o Bolsonaro agora? Porque se ele pediu a condenação, como ele vai achar certa a absorção? Ele vai entrar com recurso no próprio STF? Ele vai pedir a suspensão da atitude do Bolsonaro? Porque agora as posições são antagônicas. Só que ele é um capacho. Como ele pode ficar contra o patrão dele? Então, o Augusto Aras está em Paris... Ninguém sabe o que a PGR vai fazer, mas a PGR denunciou o Daniel Silveira, estava no julgamento, fez a sustentação oral pela condenação e agora que o Bolsonaro, que é o chefe do Augusto Aras, tomou uma atitude contrária ao que a PGR pediu, o que a PGR vai fazer? Ninguém sabe. O que os juristas dizem é a decisão de Bolsonaro tem vários problemas, um deles é desvio de finalidade, porque há uma condenação judicial e os indultos, quando são coletivos, aqueles indultos de fim de ano, não são para qualquer crime. É para crime, por exemplo, é, que seja culposo e não doloso, tem um tamanho de pena, tem um tipo específico de crime, tem o induto que é humanitário, né, para a pessoa que está com, com câncer, que está com AIDS e está num ambiente que não tem um atendimento hospitalar. É satisfatório, aí você pode indultar no final do ano essas pessoas mas você não tem base pro que aconteceu com o Daniel Silveira pelos crimes que ele cometeu, crimes com ameaça, né normalmente quando você tem um indulto de fim de ano, é para crimes sem emprego de violência, sem ameaça sem coação, não é esse caso, mas esse é o aspecto técnico jurídico, e o aspecto político de comprar uma briga nesse momento. Quem sai ganhando? Porque o Bolsonaro ele quer briga mesmo. Então, às vezes, para Bolsonaro, perder pode ser ganhar. Essa é que é a questão. A gente quer se livrar de Bolsonaro. A gente quer tirar de lá. Então, o certo é enfrentar? Será que é isso que ele quer? Para atiçar todo mundo? Para pôr fogo no país? Para arrumar pretexto para atitudes mais, mais drásticas? Será que o correto é enfrentar? Ou o correto é deixar a poeira baixar, esperar com calma. Mas o que pode acontecer? O que, que Bolsonaro pode fazer enquanto você espera a poeira baixar? Ele pode manter a poeira mais elevada ainda, fazendo motossiata, fazendo alguma coisa, inflamando os radicais que o apoiam. Ninguém tem resposta ainda para essas perguntas. O Renan Calheiros entrou com um pedido para que seja suspenso, para que seja suspensa a decisão, ele vai na Câmara entrar com um projeto que chama decreto legislativo. Tem um decreto presidencial, ele vai fazer um decreto legislativo. Os deputados, então, teriam que votar o decreto dele e pedir a anulação do decreto presidencial que concedeu a graça institucional. Eles fariam isso através de um decreto legislativo. A rede e o pessoal já questionaram no STF a validade ou não da decisão do Bolsonaro. E nós vamos entrar na justiça também. Falei com o Ricardo, nós vamos questionar, pedir para o Alexandre de Moraes anular o ato concedido pelo Bolsonaro. Tudo isso está acontecendo. Nós não sabemos os desdobramentos, ninguém sabe o que isso vai virar. Vamos ter que ter paciência, tá? Vamos ter que ter paciência, porque no meio do quando você está no olho do furacão. Você não sabe exatamente o que está que acontecendo em volta e o Bolsonaro ele pode querer exatamente isso, todo mundo desorientado. É disso que ele se alimenta. Então vamos ter calma, vamos ler algumas matérias aqui e vamos conversando, tá? Andressa, o STF é sujo e imoral faz tempo, mais sujo do que pau de galinheiro. Nosso povo não entende de política em sua maioria. Temos a mistura perfeita para o caos. É, Andressa, é muito complicado. É muito complicado pelo seguinte... O STF agiu por muito tempo com atitudes políticas, porque precisava tirar uma pessoa da eleição. Então agora, o que, que pode estar tá acontecendo? Os militares dizem que nunca engoliram o fato do STF ter devolvido os direitos políticos ao Lula, tornar o Lula elegível de novo. E por isso eles não perdoam o STF. E se o Bolsonaro compra a briga com o STF, os militares vão apoiar é, Jair Bolsonaro. O problema disso é o seguinte, você comete um erro e aí depois você comete outro erro porque você não aceita que o STF desfez o erro que ele tinha feito. Porque o Lula nunca deveria ter perdido os direitos políticos dele. Quando o STF devolveu os direitos políticos foi quando considerou o Moro inelegível. E esse pedido estava lá desde 2018. E eles só julgaram em 2021, depois de passar a eleição, depois do Lula não ter participado e depois do Bolsonaro ter vencido. Então, na verdade, não é que eles devolveram os direitos políticos. Eles julgaram o pedido de habeas corpus e deram razão para o Lula. O Lula nunca tinha que ter passado pelo que ele passou. Não é que o Lula perdeu os direitos políticos, mas o STF foi lá e fez uma generosidade o Lula nem deveria ter passado pelo que passou. Esse, esse habeas corpus julgado em 2021 tinha que ter sido julgado em 2018. E o Gilmar Mendes pediu vistas e não colocou em julgamento em 2019, em 2020, foi pôr em 2021. Então a situação hoje é que todo mundo cometeu erros ao longo do processo e agora todo mundo quer ter razão. O STF criou o monstro Bolsonaro quando fez tudo para dar um ar de legalidade para tirar o PT do poder, para o impeachment, sem crime de responsabilidade, para anular a nomeação do Lula, para depois falar que o Lula não podia participar da eleição, cometeu várias ilegalidades e gerou o Bolsonaro. Agora, o que, que eles fazem com o Bolsonaro que não vai recuar? O Bolsonaro é irracional. Ele não age como uma pessoa normal que pensa nas consequências. E ele vai partir para cima? Ele vai levar essa briga até onde? E se pessoas começarem a morrer? Porque essa gente é maluca. Esses apoiadores do Bolsonaro são todos malucos. O Bolsonaro ele sabe que no voto está complicado. No voto ele vai perder. Então se ele puder pôr fogo no país ele não está nem aí. Gente ele não esteve nem aí no meio de uma pandemia. Morreram quase 700 mil pessoas e ele até hoje ele acha que ah, a gente morre mesmo. Para ele tudo bem. Se tomar um tiro e morrer é mas gente e morre. Ele não está nem aí. Então o que fazer agora? Nós vamos ler algumas matérias, vamos tentar entender o que está acontecendo viu, vamos lá, vamos ver aqui quem mais é, Cláudia o Gilmar pediu vistas no processo do habeas corpus do Lula é que assim no cenário de 2018 com tudo que o STF estava fazendo não sei, eu acho que não teria como julgar ali o habeas corpus, ali o Lula ia perder porque foi assim o Lula foi preso em março de 2018 e aí eles entraram com um pedido de suspeição do Sérgio Moro, que era o habeas corpus que tinha que ser julgado. Só que estava no auge do bolsonarismo, da eleição, e o Bolsonaro venceu. Quando o Bolsonaro vence a eleição, o Gilmar Mendes pede vistas, porque estava 2 a 0 contra o Lula. Então, tu, mais um voto de 3 só precisava de um voto em três e já era, morria ali o habeas corpus, morria ali a suspeição do Sérgio Moro e todos os outros processos iam continuar sendo julgados, o Lula ia continuar sendo condenado, ali ia morrer. Então o que, que ele fez? Se o Bolsonaro acabou de vencer, é difícil agora dizer que ele tomou posse, mas o Lula foi injustamente preso e não participou das eleições, então ele pediu vistas e segurou para julgar em 2019... deixa esfriar um pouquinho... daqui seis meses a gente julga... só que em 2019... apareceram as mensagens do hacker... e aí a gente viu os bastidores da Lava Jato... só que eram... 7 terabytes de informação... era muita coisa... eram anos de conversa... precisa fazer perícia em tudo... será que aquilo é verdade... será que aquilo não sei o quê? aí levou mais um tempo... conforme isso levou mais um tempo em 2019... Entrou 2020, vamos colocar em votação agora? Vamos, veio a pandemia. Aí acabaram as sessões presenciais. Ah, mas é dois meses, aí vai ficar-se três meses, espera passar. Passou o ano de 2020 e não aconteceu. Aí em 2021 ele falou, com pandemia ou sem pandemia, vamos julgar, porque a gente não sabe até onde isso vai. O presidente não está empenhado em resolver, nós não podemos não julgar isso nunca. Aí julgaram em 2021, já com as mensagens do hacker, já entendendo quem era Sérgio Moro, quem era Dallagnol, tudo o que eles fizeram, e aí deram a suspeição. Mas naquele auge da vitória do Bolsonaro, você dizer que eles iam julgar ali e ali inocentar e o Lula, antes das mensagens do hacker, provavelmente não. Então é difícil a gente saber se o Gilmar, certo, Gilmar Mendes agiu certo ou agiu errado. Porque tem, isso que eu falo, tem o lado técnico, judiciário, um habeas corpus é o que tem de mais rápido na justiça. Poucas horas depois de você fazer o pedido, normalmente é no mesmo dia, o juiz concede. É no mesmo dia, poucas horas depois. O do Lula levou três anos, isso não existe no, na justiça brasileira, um habeas corpus que leve três anos para ser julgado. Mas como seria diferente? Se fosse diferente e o Gilmar Mendes tivesse votado em 2018, muito provavelmente o Lula teria sido derrotado antes de aparecer mensagem de hacker, antes de tudo. Né? A gente, isso é que dá, né? Como é que a gente sabe o que aconteceria? Né? Demetrius, boa tarde. Às vezes é melhor dar um passo atrás para depois dar dois para frente. A STF tem que ter calma com esse governo inconsequente. Ninguém sabe o que vai acontecer. A grande verdade é que ninguém sabe o que vai acontecer. Vamos ler aqui algumas notícias? Vamos ler algumas notícias para a gente continuar conversando. Venha comigo, olha. Ministros do STF buscam posição conjunta sobre indulto de Bolsonaro a Daniel Silveira. Veja os próximos passos. Vamos lá, olha. Ministros do Supremo articulam uma resposta conjunta e institucional ao indulto que o presidente Jair Bolsonaro concedeu a Daniel Silveira menos de 24 horas após a corte condená-lo a 8 anos e 9 meses de prisão. Integrantes do STF acreditam que o momento não é indicado a manifestações individuais dos ministros. Há menos duas ações já foram protocoladas no tribunal contra o indulto, uma da rede e a outra do senador Renan Calheiros, que está caprichando. O relator desses questionamentos da oposição e de eventuais novas ações contra o indulto deverá ser definido por sorteio. Isso significa que um pedido para anular o benefício não irá automaticamente para o ministro Alexandre de Moraes, relator do processo que resultou na condenação de Silveira. O ponto mais importante no STF é manter a inelegibilidade do deputado, evitando a briga para tentar revogar a pena de prisão. Uma ala da corte avalia que o decreto de Bolsonaro tem efeito limitado. Segundo ministros ouvidos em caráter reservado, apesar de o indulto individual ser uma prerrogativa do presidente, o perdão recairia apenas sobre a pena de prisão e multa, não livrando o deputado da inelegibilidade nem da perda de mandato. Assim, para essa, para essa corrente da corte, independentemente da validade ou não do decreto presidencial, Silveira não poderia se candidatar. Na quarta-feira, o plenário do tribunal acompanhou Moraes e condenou o deputado a oito anos e nove meses de prisão em regime inicialmente fechado e aplicou uma multa de R$ 212 mil em razão das ameaças e incitação à violência contra ministros da corte. Também determinou a perda do mandato político de Silveira e a perda dos direitos políticos enquanto durassem os efeitos da pena. Oficialmente, o Supremo não pretende se manifestar sobre o decreto, de Bolsonaro, publicado 24 horas após o julgamento que com o Silveira, um dos mais fiéis aliados do Palácio do Planalto no Congresso. Então, olha, tá todo mundo preocupado sobre que atitude tomar, porque ninguém sabe das consequências. Nós vamos agora comprar essa briga com o Bolsonaro? Vamos para cima? Pode ter uma batalha é, nas ruas sobre isso? Ninguém sabe das consequências, mas muito provavelmente esses questionamentos vão acabar todos no próprio STF, que vai ter que tomar uma decisão. O problema é que, do caso Daniel Silveira não é o caso Daniel Silveira. O problema é que o Bolsonaro vai usar esse caso como bandeira política para se fazer de vítima e os partidos do Centrão não querem que o Daniel Silveira perca o seu mandato pelo, pelo judiciário, porque todos eles poderiam perder e é o que está para acontecer realmente eles sabem que há deputados envolvidos na, no inquérito lá das fake news no inquérito das milícias digitais que também vão ser julgados vão ser condenados e vão perder o mandato e ficar inelegíveis o medo deles é aconteceu uma não fizemos nada, duas não fizemos nada, três não fizeram nada quatro, e quando for todo mundo então o medo do Arthur Lira dos caras do Centrão é, não é exatamente apoiar ou não Bolsonaro é salvar a própria pele porque eles todos podem vir a ser vítimas de perdas de mandato e vai acontecer. Vocês entendem o erro que foi eleger um governo ligado ao crime? Esse governo é ligado ao crime. Agora, ninguém está preocupado se a lei está sendo seguida ou não, ninguém está preocupado com a Constituição, eles sabem que eles também cometeram os seus pecadinhos e eles precisam agora salvar a própria pele. Então, o caso do Daniel Silveira pode ser para você... É, marcar posição. Tem uma outra matéria aqui que é importante, vamos ler e aí a gente comenta as duas juntas. ó Indulto a Daniel Silveira envolveu acordo com o Centrão e com a Câmara. Olha só. O indulto concedido ao presidente Jair Bolsonaro Daniel Silveira faz parte de um acordo que envolve ministros do Centrão, lideranças evangélicas e integrantes da cúpula da Câmara dos Deputados. O acerto prevê que Bolsonaro concederia a graça constitucional ao parlamentar para livrá-lo da pena de prisão de oito anos. Então, a ideia não é nem deixar ele inelegível, é só salvar da pena de prisão, porque salvar o mandato ia ser com a Câmara, entendeu? O benefício dado pelo presidente da República, no entanto, não livra o deputado da perda de seus direitos políticos por oito anos, o que é admitido por integrantes do próprio governo. O próprio governo sabe que o ato do Bolsonaro não impede que ele peça o mandato, não impede que ele, pe... que ele fique inelegível. É aí que entram ministros do Centrão e a cúpula da Câmara. O acordo costurado prevê que caberá ao Legislativo acionar a Justiça para tentar permitir que Silveira dispute as eleições até outubro. Segundo apurou a coluna, a ideia é que a própria Câmara ou um parlamentar aliado ingresse com uma ação direta de inconstitucionalidade no STF sobre o tema. A justiça eleitoral também deve ser provocada. Fontes do Planalto dizem que o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, se comprometeu a articular a apresentação desse recurso. Ciro é aliado de primeira hora do presidente da Câmara, Arthur Lira. Também faz parte do acordo para o indulto o recurso protocolado por Lira no STF para que a corte reconheça que cabe aos parlamentares decidir sobre perdas de mandato e não o judiciário. O recurso foi apresentado ao Supremo às 18h15 da quarta-feira, quando Daniel Silveira ainda estava sendo julgado pelo plenário do STF. Além da prisão, o deputado foi condenado à perda do mandato. Paralelamente à Lira, lideranças evangélicas atuaram na defesa pública do deputado e, como revelou ao Metrópolis, na articulação para evitar a perda do mandato do parlamentar. Então, olha, o grande medo dos nossos queridos representantes deputados é que eles sabem que o Daniel Silveira está sendo investigado não é por causa desse vídeo apenas. Tem outros inquéritos em que ele está imputado, o inquérito das milícias digitais, o inquérito das fake news, não só ele, como vários outros deputados. E que a tendência seria o STF condenar como fez com ele, dando a pena também de perda do mandato e cassação de direitos políticos então se eles olham o que está acontecendo com o Daniel Silveira e permitem o que acontece é, outros deputados vão ser julgados, Daniel Silveira vai apenas abrir a fila dos deputados condenados e dali para frente pode ser que o STF saia caçando o mandato de todo mundo, saia condenando todo mundo, eles querem que a própria Câmara faça isso, para que eles passem pano, a maioria dos deputados da, da direita fala assim é, ele errou Ninguém concorda com o que ele falou, mas ele já cumpriu a pena dele, ele já ficou preso, ele está de tornozeleira eletrônica, já é o suficiente. Então os próprios deputados estão falando que a pena dele não deve ser dura. Não defendem que ele é inocente, defendem que ele já cumpriu a pena dele. Quem deveria decidir pela cassação e a perda do mandato e a ineligibilidade seria a Câmara e não o Judiciário. Isso é uma defesa dos próprios mandatos. Porque vai ter uma fila de gente sendo condenada e caçada por causa dos inquéritos que estão lá no STF. Aí é que o bicho pega, né? Cadê? É, Techbr, Se o crime crescer, até Lira e outros serão descartáveis. Puxa, Cristina. Quando o Bozo sair, aí é que vamos ver o tamanho real da corrupção. É difícil medir. É difícil medir, viu? Tá bem complicado. Cadê? É, Paulo Barbosa dos Reis Roberto, responsáveis são os 10 milhões a mais que elegeram esse vagabundo não adianta ficar falando desse cara todos sabiam o que era é que sabe o que que acontece é, é que assim, o cenário político brasileiro de 2018 foi uma loucura o líder das pesquisas era o Lula o Lula estava liderando as pesquisas o Lula tinha o dobro dos votos do Bolsonaro e prenderam o Lula porque eles queriam arrancar o governo da direita e jogar no colo, perdão, queriam arrancar o governo da esquerda e jogar no colo da direita. Então fizeram o impeachment da Dilma, prenderam o Lula, arrancaram o governo da esquerda e jogaram no colo da direita. Mas jogaram com raiva, jogaram com tanta raiva, com tanta força que não caiu no colo da direita, caiu no colo da extrema direita. E aí eles falaram não, mas a gente bota uma focinheira nele, a gente controla. Esse cara aí a gente manda nele, mal sabendo que o Bolsonaro nem gente é. O Bolsonaro é incontrolável, não tem focinheira para Bolsonaro. E o que ele tiver que fazer, se ele tiver, olha, aquele cara ali matou 50 pessoas, assassinou o filho de não sei quem, o cachorro, o não sei o que, fez um genocídio, ele vai lá, ele indulta. Se ele quiser, ele não liga para a lei, ele não, liga pra, ele não tem esse, esse sentimento de justiça. Se ele tem poder de fazer, ele quiser fazer, ele faz. Dane-se se pode, se não pode, se é moralmente aceitável ou não. Então, Bolsonaro não tem limites. Imagine um cenário em que esse cara sem limites tenha um segundo mandato. Se ele fez tudo o que fez e fica por isso mesmo, o que seria um segundo mandato de Bolsonaro? Então, agora, nós estamos falando faz muito tempo. As eleições de outubro não são sobre direita e esquerda são sobre a defesa da democracia e o combate ao crime. É isso. É democracia contra crime. Ah, eu não aceito o Alckmin. Gente, não é sobre isso. Não é sobre direita e esquerda. É derrotar Bolsonaro a qualquer custo. Eu acho que as pessoas agora vão parar de reclamar do Alckmin e vão entender o que é a possibilidade de um segundo governo Bolsonaro e que todo esforço é necessário. Se a sua casa estiver pegando fogo e alguém traz um balde d'água, você pega o balde d'água e joga. Você não fica falando, ah, mas desse cara aqui? Esse cara não dá pra confiar, porque é essa água, de onde será que ele tirou essa água? O que ele quer me trazer nessa água? Gente, você pega o balde d'água e joga na sua casa. Porque o que seria hoje um segundo mandato de Bolsonaro você vendo tudo o que ele tá fazendo? Se ficar por isso mesmo, o que seria um segundo mandato? Que lei ele vai respeitar? se ele está afrontando o Supremo, ficar por isso mesmo e ele ainda conseguir um segundo mandato. É impensável um segundo mandato de Jair Bolsonaro, né? É, não esqueçam dos likes, pessoal. Obrigada, Inês. Genival, quem tem que dar limites a ele somos nós eleitores. Eu sei, Genival, é que não é tão simples assim. Porque se você falasse isso em 2018, como é que você ia dar o seu limite com o Lula preso? o cara que ia ganhar a eleição foi tirado. Então não é tão simples assim, é basta a gente votar que está resolvido. Porque em 2018 o povo quis votar e o líder das pesquisas foi preso, foi tirado da eleição. Muita coisa aconteceu para que o Bolsonaro foi eleito, então não, foi só, não é só uma questão de não, vamos votar, vamos tirar e tudo bem, porque estão sendo tomadas medidas que não respeitam as leis. Isso é muito grave, né? Vamos ver quem mais aqui. A Alessandra... Tem gente da esquerda falando que depois desse indulto do Bozo já deu o golpe, já fechou com o STF. Essa frase não quer dizer nada. Essa frase não quer dizer nada. O que quer dizer já fechou com o STF? Quando a gente fala fechou é que fez um acordo. Não tem a menor lógica falar um negócio desse. Porque o STF está sendo afrontado, está sendo humilhado. Que acordo é esse? Em que o Bolsonaro está ganhando? Em que o STF está ganhando? Não tem sentido, né? Não tem sentido vai acabar de destruir o país, Cristina vai acabar com as instituições democráticas e instituir uma ditadura de extrema direita podem ter certeza isso assim não é que ele vai é o que ele faria caso viesse a ser eleito é o que ele faria, porque esse sempre foi o sonho dele ninguém duvida todo mundo sempre sabe que o sonho dele ele gosta de ditadura, ele gosta de tortura ele gosta de perseguição do mesmo jeito que ele está passando por cima da lei para beneficiar um condenado ele passaria por cima da lei para prender quem ele quisesse, para mandar bater. Ele não está nem aí. Ele é a favor disso daí. A questão é até onde as instituições vão permitir que isso vá. Porque essa resposta tem que vir dos atos agora. Quais são os atos a tomar? Os atos terão consequências imagina se o Bolsonaro fizer uma motociata no domingo, o que pode acontecer? Ninguém sabe o que pode acontecer. Então é o momento de partir para o confronto, é o momento de desviar, é o momento de dar um passo atrás, é isso que está em jogo. Né? RM, não vão conseguir, vão ser todos caçados, presos, condenados. Zeninha, é realmente assustador ver o Brasil nos braços de um súcia, um pesadelo. Cadê, Márcio? Você diz tanto que as pessoas precisam escrever e ler corretamente, leia a mensagem que você criticou há pouco. Nem sei de que mensagem você está falando. Nem sei de qual mensagem que você está falando. Mas como é que eu vou saber do que você está falando agora? né? Não tenho receio de golpe militar, mas sim de golpe do miliciano. Mas é que assim, a questão é se o Bolsonaro tem capacidade para isso. Não é se ele pode ou se ele não pode fazer. A questão é se ele tem capacidade para isso. Então, assim, é, que ele quer, todo mundo sabe que ele sempre quis e que se ele puder, ele faz. Mas ele pode? Porque ficou muito claro agora quem ele é. Ficou muito claro que ele passa por cima de qualquer lei para beneficiar um amigo. Então, vai se permitir isso? Mesmo quem é simpático ao bolsonarismo porque está ganhando algum ali. Eles vão permitir isso? Porque o Bolsonaro é uma pessoa sem limites. Tem um país em jogo. O mundo está preocupado nesse momento porque está vendo o Brasil, que é uma economia importante, está entregue a um cara como esse. Isso vai custar empregos. Isso vai custar empregos, né? Cadê? Alex, não quero nem imaginar mais quatro anos desse governo. Pronto. Cadê? Márcio, a mensagem do Alexandre não dizia estar fechado com o STF, sim fechado com... O STF, tá bom, Márcio, tá bom. Relaxa, toca a vida. Relaxa, meu cara. Cadê? É, Bolsonarentos, vocês vão chorar muito em breve. Compre lençóis. Maria José. Vamos ler mais uma aqui. Ora, vamos ler mais uma. Espera lá. Espera lá, aqui. Cadê? Opa. Aqui, pronto. Bora. vem comigo, venha comigo. Ministros do STF fazem pacto de silêncio e só reagirão nos autos. Olha a situação. Luiz Fux e Luiz Roberto Barroso, presidente e vice-presidente do STF, conversaram e decidiram que não falarão publicamente sobre o indulto concedido por Jair Bolsonaro... Ao deputado Daniel Silveira, o pacto de silêncio também deve ser seguido pelos demais ministros. A resposta do STF agora, avaliaram os ministros, deverá ser nos autos do processo de Silveira e nos das ações que foram apresentadas ao Supremo como ação de descumprimento de preceito fundamental que Randolfo Rodrigues propôs na manhã desta sexta-feira. Qualquer um dos 11 ministros poderá ser sorteado relator dessa ação e a expectativa é que o designado não tome nenhuma decisão agora e leve a plenário o tema. Na avaliação dos ministros, Bolsonaro gostaria que o decreto fosse suspenso e sua guerra contra o Supremo ficasse ainda mais quente. Os ministros não estão dispostos a fazer esse jogo. Olha só, quando eu falo que a questão não é só jurídica, é política. Olha só, na avaliação dos ministros, Bolsonaro gostaria que o decreto fosse suspenso e a sua guerra contra o Supremo ficasse ainda mais quente. Os ministros não estão dispostos a fazer esse jogo, porque Bolsonaro não tem chance dentro das regras. Todos os apoiadores dele estão sendo investigados pela justiça. Vai tudo ser finalizado antes da eleição, vai todo mundo começar a ser preso. E se ele faz o que faz e fica por isso mesmo, o que seria um segundo mandato dele. Então atitudes vão ter que ser tomadas. Não vai ter jeito, vai ter que tomar atitude. Mas quando? Porque o Bolsonaro, sabendo que atitudes vão ser tomadas e ele vai se ferrar, para ele interessa o quê? Partir para o tudo ou nada. E você suspender o decreto nesse exato momento, no calor dos acontecimentos, pode ser exatamente o que o Bolsonaro quer. Porque dentro do curso normal ele está ferrado. Então ele tirou da normalidade e se você embarcar na onda dele, pode ser pior. Tudo isso está acontecendo agora e ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. Né? Cadê quem mais aqui? Bozo quer o caos, quer bagunça, quer confusão e vai tentar até o fim. Pronto. Cadê? Cristina, viramos a República das Bananas. Só falta agora dar graça para o Jairinho e depois da condenação para o Gabriel Monteiro. É porque assim, Cristina, é, não tem um jeito certo de fazer uma coisa errada. Eu vou repetir, não tem um jeito certo de fazer uma coisa errada. Quando o Brasil, em 2018, elegeu de longe um cara, o cara mais despreparado e pior do que isso, um cara envolvido com o crime, eu vou repetir, Bolsonaro é envolvido com o crime, porque milícias são criminosas, milícias matam, assassinam pessoas. O Queiroz é uma pessoa que tem 10 B.O.s nas costas. O Queiroz tem dois homicídios ainda abertos que nunca foram a julgamento. Um é de 2002, outro é de 2003. Esse, esse é o ambiente do Bolsonaro. O Brasil elegeu alguém associado ao crime para a presidência da República. Não tem um jeito certo de você fazer uma coisa errada. Quando o Brasil tomou essa atitude errada, para você querer consertar agora, ah, a gente põe limite no Bolsonaro. Como é que a gente controla o Bolsonaro? O Bolsonaro não tá nem aí. É como se você chegar, por exemplo, imagina... Vocês já viram? De vez em quando tem esses vídeos que, ou notícia, passa até na televisão, tribunal do crime. Olha, você é da outra facção, nós vamos dar um jeito, tal, espanca o cara, bate no cara, dá tiro no cara. Só falta agora você querer pôr regra no tribunal do crime. Não tem o um jeito certo de você fazer uma coisa errada. A partir do momento que a bandidagem que está tomando a decisão... Não adianta você querer pôr regras. Vamos vamos seguir o mínimo de constitucionalidade. Gente, não tem jeito certo de fazer uma coisa errada. A coisa errada foi eleger uma pessoa ligada ao crime e disposta a qualquer coisa para não ver os filhos presos, para não acabar com a mata da família. Colocar ordem nisso daí não é fácil, né? Cadê? Uh, Paulo Oliveira, Bolsonaro é anarquista. O conceito de anarquia não é esse. Anarquia é quando você não tem um governo Não é o caos generalizado Porque, por exemplo, vamos dizer que na sua casa Você mora numa república de estudantes Não tem o líder Vocês decidem tudo em conjunto É como se não tivesse um governo né? A anarquia seria um país em que não há governo As pessoas decidem tudo comunitariamente Tomam as decisões pela maioria Como achar que é melhor O que o Bolsonaro quer é o caos é um enfrentamento, é que pessoas morram. Eu... Ele gostaria muito de usar o sangue de alguém. Né? O, o maior medo do 7 de setembro era esse. O que, que vai acontecer nesse 7 de setembro? Porque para o Bolsonaro seria a glória alguém levar um tiro, alguém ser morto na manifestação e ele dizer que ele está sendo vítima. Não aconteceu nada. Não teve policial armado, não teve confronto, não teve nada. Mas seria a glória usar o sangue de uma vítima, né? para dizer que, que é um mártir. Agora ele está usando no sentido figurado, né? o Daniel Silveira. Cadê? É, Luan, nossa, dá um sentimento de acovardamento vindo do STF, parece o país da impunidade. Não é bem isso, Luan. Não é bem isso. É porque o Bolsonaro nos acostumou com a agressividade. Aí parece que para responder a agressividade dele, vinda de lá, tem que vir agressividade para aqui a atitude dele já está errada, você piora a situação com mais atitudes erradas, sabe, é mais ou menos como se fosse assim, vamos ver se você entende, poxa, mas o juiz errou, aquele pênalti ali não existiu, agora ele tem que errar para cá também para compensar, não é que quanto mais erros, desde que seja uma quantidade par de erros, um para cada lado, tá tudo bem, não está tudo bem, eu não posso consertar um erro com um outro erro. Essa agressividade que o Bolsonaro tem é complicado de você revidar, porque tem gente viva aqui no meio. Tem ser humano aqui no meio sofrendo as consequências. Entendeu? Ele atirou de lá pra cá, tem que atirar de volta. No meio tem gente. No meio tem famílias. Inocentes vão perecer se você fizer isso. Então tem consequências, que não é só consequência jurídica. Ah, vamos pra cima, vamos botar todo mundo na cadeia. Morre gente. Ninguém quer ser responsável pela morte de ninguém. Então você tem que tomar cuidado com o que você faz, mas até quando? O detalhe é esse, até quando? Até quando nós vamos olhar o Bolsonaro fazer o que ele quer? O erro foi ter deixado chegar até nesse ponto. Bolsonaro comete esses crimes, isso aqui é só a cereja do bolo. Mas Bolsonaro... Cadê a teca? Bolsonaro comete seus crimes há muito tempo e todo mundo fechou os olhos, principalmente Augusto Aras, principalmente Arthur Lira. E chegou onde chegou. Então agora é difícil consertar. Não tem solução muito simples, viu? Não é tão simples assim, não. Valmir, Bolsonaro quer criar um caos para desviar a atenção do seu mundo de corrupção e parece que está conseguindo. Não é só desviar a atenção. Não é, não é só criar bagunça. Não é só isso, não. Ele está disposto a qualquer coisa. E sempre esteve. O que ele não tinha é capacidade para isso. Mas agora ele está vendo que é tudo ou nada. Faltam menos de seis meses para a eleição. Nós estamos entrando em maio, a eleição em outubro. É do mês 5 ao mês 10. Falta muito pouco tempo. Então agora é tudo ou nada. Não é simplesmente desviar a atenção. Ele está tomando atitudes concretas. Desviar a atenção é o seguinte. Tem um problema sério lá e eu distraio você com uma besteira. Isso não é uma besteira. Isso é um confronto sério, grave e que tem consequências. Então vamos ver o que vai acontecer, né? Cadê que é mais aqui? Osmar, onde está e para que serve o Congresso Nacional? Falamos deles agora, Osmar. O Congresso Nacional está muito mais preocupado em salvar a própria pele do que em preservar a Constituição, porque eles podem ser os próximos. Eles sabem que eles serão os próximos. Outros deputados serão condenados, perderão o mandato e terão que ir para a cadeia se eles permitirem. O que eles querem é que o STF não condene a perda do mandato do Daniel Silveira, que a Câmara decida, porque aí a Câmara passa pano. Eles estão falando há vários dias que não concordam com o que o Daniel Silveira fez, que acham a atitude dele errada, mas ele já pagou, ele já ficou preso, que essa condenação é exagerada, porque o que eles querem é passar pano, não para o Daniel Silveira, mas para eles mesmos. Tem o um inquérito das milícias digitais, tem o um inquérito das fake news, tudo sendo investigado, todo mundo vai ser julgado e vai ser condenado. Então eles estão passando pano para o Daniel Silveira para preservar a própria pele. Por isso que eu digo para vocês que não dá para fazer a coisa certa, não dá pra, não tem um jeito certo de fazer a coisa errada. Não tem um jeito certo de fazer a coisa errada. Esse Congresso que é o mais desqualificado da história, ele não está nem aí para preservação da Constituição, eles querem só salvar a própria pele, né? Deixa eu pegar mais uma aqui, ó. Renan, Renan, cadê o Renan? Olha. Renan anuncia medida judicial contra decreto de Bolsonaro. Fascismo não passará. O senador Renan Calheiros anunciou que irá à justiça contra o decreto de Bolsonaro, que concede perdão à pena de oito anos e nove meses imposta ao STF, é, ao deputado Daniel Silveira. Pelo Twitter, Renan disse que Bolsonaro é um golpista que atenta contra os poderes de todo, o tempo todo. O indulto beneficiando Daniel Silveira é afronta ao STF e claramente inconstitucional. Estarei, entrarei com medida judicial ainda hoje contra o decreto ilegal. O fascismo não passará. O Congresso precisa se manifestar. O senador Randolfo Rodrigues também se manifestou contra o decreto e disse que a missão de Bolsonaro é esculhambar a Constituição. Daniel Silveira foi condenado por tentar impedir o livre funcionamento dos poderes. O que o presidente da república faz? Usa um dos poderes para perdoar o criminoso. A missão de Bolsonaro e do bolsonarismo é esculhambar a constituição. Não permitiremos. Então vocês veem, o Randolph está indo para cima, a rede está indo para cima, só que ninguém sabe as consequências dessas atitudes. O problema, gente, é que tudo envolve seres humanos. Envolve gente inocente, envolve um país que está entregue nas mãos de um bandido. E esse bandido vai fazer o que for preciso. O problema são as consequências para as pessoas. Né? O que será que vai acontecer daí para frente? Cadê? É... Lívia, os deputados que soltarem Daniel Silveira não serão reeleitos, eles verão a ira do povo. Aí é que está, Lívia. É, Lívia, muita gente votou nesses deputados. Muita gente votou no bolsonarismo. E essa gente já estava mudando de ideia. Então é difícil quando você tem esse voto assim, né? O cara vota no extremo radicalismo e depois ele perde essa vontade de apoiar. Aí, por um ato de radicalismo, ele pode voltar a apoiar. É muito difícil prever o que vai acontecer. Muito, muito, muito difícil, né? Hélio, o que o inútil fez está na lei vigente no nosso país. O grande problema é que cabe recurso ainda nessa ação penal. Então, portanto, fica inútil o que o inútil fez. Ninguém sabe ninguém sabe, porque cabe recurso é... mas a questão é muito mais do que jurídica é uma questão política vale a pena você tomar que tipo de atitude porque o que, que o Bolsonaro espera? o Bolsonaro quer o caos ele quer se fazer de vítima isso daí gente, é a nova facada do Bolsonaro a facada não transformou ele de agressor em vítima ele está usando Daniel Silveira para se passar por vítima então o que ele quer é ser atacado realmente ele quer ser atacado para incendiar o país. Porque no curso normal, até a eleição, ele perde. No curso normal, todas as pesquisas mostram que ele perde. Então, ele precisa ser vítima para ganhar apoio das pessoas. Então, vale a pena você simplesmente partir para cima e fazer o que ele quer, que é torná-lo uma vítima? Mas se você não fizer, quais são as consequências também? Então, é um momento muito delicado, viu? Cadê? Vai Renan, vai Randolph, disse Cristina. Cadê quem mais? É, Diva Bezerra, finalmente, quem é culpado desse caos? Diva, a questão não é quem é culpado. A questão não é exatamente quem é culpado, porque o principal é que tem vidas em jogo, você tem que preservar a vida das pessoas. A questão não é procurar o culpado e punir, não é tão simples assim. Como que eu saio desse problema? Porque eu não posso sair desse problema custando a vida de pessoas. Ah, eu tive uma guerra civil, mas eu venci. Eu não quero vencer uma guerra em que 10 mil pessoas morreram. Eu quero que não tenha guerra. Então, a questão não é quem é o culpado para eu ir lá prender e punir. O problema é, quando eu fizer isso, o que, que vai acontecer? Não é uma questão tão simples assim, quem é o culpado e quem vai ser preso, né? Cadê? STF pela democracia. Como na Ucrânia, com o batalhão Azov, nosso país de Pacífico, pode se tornar um Talibã cristão, principalmente com a crescente bolsa... É muito complicado você fazer esse tipo de comparação. Muito complicado, porque assim, você está comparando um país que foi um país socialista, um país que foi dominado pela Rússia, e um país que tem um povo que é irmão do povo russo. Então são questões muito específicas que envolvem a Ucrânia, envolvem a Rússia, para você ficar comparando com o Brasil. Por exemplo, o fato de você ter sido um país socialista quando acabou a União Soviética, e você abriu a economia para o capitalismo, isso nos anos 80, aquela população que estava insatisfeita com a União Soviética, se vir, ele se tornou extrema direita. Se você vai nesses países que tiveram regime socialista por muito tempo, a população tem ranço do passado. Porque sofreu perseguição, porque sofreu punição. O Trotsky, por exemplo, quando ele não gostava de alguma atitude, ele impunha cotas. Olha, você vai ter que... É... Você tinha cotas de pessoas para eliminar. Numa cidade tinha que matar 4 mil, na outra tinha que matar 2 mil, na outra tinha que matar 3 mil. Tinha cotas, era qualquer um, desde que atingisse a cota. Então esse pessoal tem ranço do passado e pularam para a extrema direita. É uma coisa diferente do Brasil. Eles têm uma relação quase que de sangue, Rússia e Ucrânia, são povos irmãos. Mas a oposição, pelo que a União Soviética fez com os países da antiga União Soviética, o que a Rússia fez, meio que coloca eles em lados opostos. Então tem a oposição e tem a, o sangue junto. Não é uma situação tão simples de comparar. Ah, porque na Ucrânia, porque o... como é que chama? O Victor Orbán na Hungria. São países tão diferentes, é bem difícil, viu? Cadê? É... Wellington, não sei por que os gados entram aqui e vão para Jovem <risos> Deixa eu pegar mais uma aqui. Ó. E o Aras? Cadê Augusto Aras? Está em Paris, numa hora dessa. Quando o Aras vai se posicionar sobre o perdão de Bolsonaro a Daniel Silveira? Pronto. A primeira manifestação do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, sobre o perdão concedido por Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira, será na próxima semana o PGR vai se posicionar na ação apresentada pelo Partido Rede ao STF, que pede a suspensão do decreto editado pelo presidente, concedendo perdão ao deputado. A resposta de Aras vai indicar a linha que o Ministério Público adotará na nova crise entre Bolsonaro e o STF, ou seja, mostrará se ele vê como válido o decreto do presidente. Na quarta-feira, Daniel Silveira foi condenado pela corte a oito anos e nove meses de prisão por ataques e ameaças a ministros do STF. Então, olha, Daniel Silveira foi condenado pelo STF, porém, o STF não é santo. O STF tomou várias atitudes ilegais que geraram Jair Bolsonaro. Então, não tem um lado certo e um lado errado. Tem o Bolsonaro, que não poderia estar onde está, tem o STF, que criou todo o ambiente para derrubar o PT, para prender o Lula e permitir a vitória do Bolsonaro. Tem um Congresso completamente desqualificado, querendo garantir a própria pele, porque está quase todo mundo sendo investigado e pode todo mundo também ser preso e ficar inelegível. Tem os militares, que nunca teve tanto militar dentro do governo quanto hoje. Hoje tem 8 mil militares mamando dinheiro público, ganhando saláriozinho para não fazer nada, né? Então são 8 mil que gostaram do poder e que não vão querer sair de lá. Está todo mundo errado nessa história. E no meio disso tem um povo que não pode ser quem vai sofrer as consequências. Como você sai desse buraco? O Brasil está aprendendo a duras penas que, gostando ou não gostando, você tem que respeitar a lei. Eu não posso virar o jogo, eu não posso rasgar as leis porque eu não gostei do resultado de uma eleição. Ah, o PT ganhou de novo, eu não aguento mais. Ganhou. Se ganhou, ganhou. Não adianta arrancar a força, porque para arrancar a força você tem que fazer tudo isso que foi feito e deu no que deu. O mundo hoje está preocupado com o Brasil, porque estão vendo que o que um Bolsonaro pode fazer com uma economia desse tamanho? Ele vai radicalizar, ele não vai recuar, porque no curso normal dos acontecimentos ele perde a eleição. Então dane-se. Então dane-se. Está todo mundo sendo investigado mesmo? Vai todo mundo ser condenado? Por que, é que ele vai esperar? Ele vai tentar a sorte, dane-se. Se ele esperar, vai todo mundo para a cadeia. Então, se ele tentar, vai todo mundo para a cadeia. Pelo menos eu vou tentar. Esse é o problema. Não há um jeito certo de se fazer uma coisa errada. O grande erro foi não respeitar o resultado das eleições e fizeram tudo o que fizeram, aquele grande acordo nacional com o Supremo, com tudo, para tirar o PT e devolver o governo para a direita. Quem aproveitou essa oportunidade foi a extrema direita e deu no que deu, né? Cadê, cadê? Bonita Mary Kay. Quero ver o que o Bolsonaro vai fazer quando o Ala do Santos quiser o indulto também. Ninguém sabe o que vai acontecer com esse daí. Porque o, o, um país, como os Estados Unidos, que tem gente do mundo inteiro lá, tem pedidos do mundo inteiro. Então ele pode priorizar um ou ele pode priorizar outro. Depende do governo se empenhar. Se o Brasil pediu a extradição... O Brasil tem que se empenhar, só que o governo Bolsonaro não vai se empenhar. Essa é a nossa mazela, é um governo que protege os bandidos dele. Nós estamos entregues na, nas mãos de bandidos, né? Cadê que mais? Ana Oliveira, para obter informações e instruções sobre a história da política do Brasil, o professor Roberto está trazendo a verdade. Estamos conversando, né, Ana? Nós estamos conversando porque hoje em dia... Cada hora que você entrar na internet, você vai ver uma informação diferente, porque ninguém sabe exatamente o que está acontecendo, né? Ó, Queiroga acabou com a epidemia, acabou com a, com a Covid no Brasil agora por decreto. Queiroga acabou de assinar uma portaria tirando o caráter de emergência da Covid. Nós não estamos mais em situação de epidemia, como diria o grande Queiroga, né? Deixa eu ver aqui se tem alguma notícia nova. Olha, peguei mais uma aqui. Deixa eu ver. Mais uma, ó. Notícia que tá saindo. Vamos ver aqui. Após indulto, aliados planejam novas estratégias para ajudar Silveira. Ó. Isso não é exatamente para ajudar o Silveira. É que o caso dele vai ajudar a todo mundo se eles conseguirem, né? Olha. O indulto concedido por Jair Bolsonaro a Daniel Silveira não satisfez completamente os aliados do deputado. Após o presidente livrá-lo da prisão, esses aliados planejam agora estratégias para tentar evitar a perda do mandato do parlamentar e para restabelecer os, os direitos políticos dele. Articulada por integrantes da Frente Parlamentar Evangélica, uma das estratégias será apresentar o projeto de decreto legislativo na Câmara para estabelecer que a palavra final sobre a perda de mandato de deputados condenados pelo STF seja do legislativo e não do judiciário. A ideia dos aliados de Daniel Silveira é apresentar esse projeto já na próxima semana. A partir daí, passarão a pressionar o presidente da Câmara, Arthur Lira, a pautar a proposta. Para isso, a estratégia será obstruir as votações na casa até que Lira marque a votação em plenário. Irritou a frente evangélica o fato de Lira ter ingressado na quarta com o um recurso pedindo que o STF Reconheça a atribuição do Congresso sobre mandatos parlamentares. Para esses deputados, a Câmara deveria ter aprovado um projeto nesse sentido e somente comunicado o STF. Quem está querendo o confronto é a bancada evangélica. Olha o buraco em que nós estamos. Quem quer o confronto são os evangélicos. Paralelo ao projeto de decreto legislativo, parlamentares bolsonaristas, aliados de Daniel Silveira, começaram a articular uma possível anistia mais ampla ao colega que garanta que ele possa disputar as eleições de outubro. A articulação tem sido tocada junto a juristas conservadores. Como mostrou o Metrópolis, a graça constitucional concedida por Bolsonaro perdoa apenas a pena de prisão de oito anos e nove meses, a qual o deputado foi condenado pelo Supremo. O benefício não livra o parlamentar da perda dos direitos políticos por oito anos. O que eles estão querendo fazer é o seguinte... Aqui na Câmara ninguém mexe. Aqui na Câmara quem manda somos nós. Então o judiciário não vai prender ninguém, não vai caçar o mandato de ninguém. Eles querem fazer a casa da mãe Joana. Aqui ninguém entra, nós podemos cometer crimes e nada vai acontecer. E eles têm votos mais que suficientes para isso, porque eles aprovam uma PEC sozinhos. A esquerda não tem volume para fazer frente a isso. Eles têm votos mais que suficientes para se protegerem. Né? Henrique, professor, foi dada a largada para o golpe? Qual a única forma que o senhor visualiza para evitar que Bolsonaro tome o poder? Não existe golpe, Henrique. Não existe golpe. Não existe golpe. O que existe é o seguinte, Bolsonaro quer o caos. Bolsonaro quer o caos. O que você chama de golpe? Não existe golpe. O golpe, como você está acostumado a ver nos anos 60, não existe mais no Brasil. O Bolsonaro já percebeu... Com essa atitude dele, ele mostra que ele é muito mais perigoso dentro da lei do que fora. E não é assim, eu vou pôr o exército na rua e vou tomar o poder à força. Se fosse assim, ele não teria dado o indulto para o Daniel Silveira. Ele está usando o que ele pode fazer dentro da lei. Porque o que ele fez não é ilegal. O que ele fez é imoral. É completamente imoral. Ele está humilhando o STF, ele está afrontando o STF e ninguém nunca fez isso. Ninguém nunca usou essa graça para dar perdão para alguém condenado simplesmente porque é seu parceiro. Não existe previsão disso, porque é uma atitude que ninguém nunca tomou, nunca aconteceu antes. Então ele está usando dentro da lei. O golpe não é algo fora da lei? Bolsonaro já percebeu que ele é mais perigoso dentro da lei do que fora. Então não cabe falar em golpe. Porque o golpe seria alguma coisa fora da lei. Ó, daqui eu não saio. Eu quero ver quem é que vai me tirar daqui, não vai ter eleição, fecha o Congresso, fecha o STF, isso é um golpe. Você rasga as leis e faz o que você bem entende. A Dilma foi tirada do poder dentro da lei, foi um golpe parlamentar. O que, que eles fizeram? Rasgaram as leis, não tinha crime de responsabilidade, fizeram todo um processo com a cara de que era um processo legal e até hoje muita gente acha que o processo foi legal. Acham que a Dilma foi tirada do poder porque ela roubou. Ela nunca foi acusada de, ser roubado, de ter roubado nada. Então, o que você considera golpe? Eu vejo que o Bolsonaro já percebeu que a saída não é por exército na rua. Porque ele é muito mais perigoso usando as leis, sem escrúpulos do, do, como ele é, do que tentando pela força. Pela força, pela imposição, isso não vai acontecer. Né? Cadê? Cadê? É, Maria auxiliadora my friends, parece que o inferno está fechado pois o satanás mora na casa de vidro porém Deus é maior cadê que mais é, o professor aprendo muito com as suas colocações a gente só bate papo, estamos batendo papo estamos conversando né? Walter, professor temos que votar no Lula e nos parlamentares da esquerda Walter, o problema é nós nunca vamos ter parlamentares de esquerda suficientes, porque nós não temos eleitores de esquerda o suficientes para fazer isso. Nós sempre vamos ter que governar com o centro, com a direita, o centrão vai estar lá, isso é inevitável. A gente pode eleger um número maior, deve, deve eleger um número maior, mas isso não vai evitar que a gente tenha que conviver com essa galera aí. Viu? Cadê? Um, não o grande problema é que podemos afirmar que vários atores contribuíram para o país chegar onde chegou, mas o Supremo avalizou o inútil estar no poder. É, não é um movimento sozinho que faz isso. Não é um movimento sozinho que faz isso. Muita gente teve que participar. O grande, ó, o motivo principal disso tudo, Sérgio Moro, o impeachment foi feito porque precisava parar a Lava Jato. Quando o Romero Juca fala é preciso estancar a sangria, estancar a sangria, que ele quer dizer, é parar a Lava Jato. E o jeito mais fácil era tirar a Dilma e botar o Michel. Só o Renan que está contra. Mas esquece o Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha está morto. Só o Renan que está contra. Vamos tirar a Dilma, vamos botar Michel. É um grande acordo nacional com o Supremo, com tudo, porque aí delimita onde está. Para a Lava Jato. Ninguém vai pra cadeia. Então esse pessoal... Para conseguir não ir para cadeia, para evitar de ser presos, eles são capazes de derrubar um governo se for necessário. Tudo isso com essa cara de legalidade, Mas achar que vai ter tropa nas ruas, isso aí não vai acontecer, não, não, não acontece mais. Vamos relembrar? Vamos relembrar do grande acordo nacional com o Supremo, com tudo? Isso aqui é, é didático. Você Veja... quer ir, advogado, como é que a gente pode ajudar? Né? Me conta o nome aí. A é política, como é a política? Tem que resolver essa porra, tem que mudar o governo para poder estancar essa é a é Rapaz, a solução mais fácil era botar o Michel. o filho, é, é só o Renan, que está contra essa porra. Um acordo. Porque não gosta de Michel, porque o Michel é Eduardo Couto. Não esquece de dar o problema, mas o governo está morto, porra. Não, é um acordo. Botar o Michel um grande acordo nacional com o Supremo, com tudo e aí foi delimitar onde está tudo isso começou com políticos que não queriam ser presos e tudo isso que está acontecendo com Daniel Silveira é porque há políticos que não querem ser presos então eles querem aliviar para o Daniel Silveira para salvar a própria pele e tudo isso foi assinado embaixo pelo senhor STF que agora não sabe o que fazer criaram um monstro e agora não sabem como enfrentar. Porque no meio dessa briga, tem seres humanos que vão penar. Tem seres humanos que vão sofrer. Ninguém sabe o que pode acontecer se o Bolsonaro inventar de fazer motociata no domingo. Ninguém tem ideia do que pode acontecer. E se sai de controle? E se ele começa a falar, o Bolsonaro no dia... Foi dia 20? Ou foi dia 21? De abril de 2020. Ele foi pra frente de um quartel incitar as Forças Armadas, dizer que você tinha... Nesse dia aqui, ó, vocês lembram? Aqui, ó. Ele foi incitar as pessoas na frente de um quartel, lembram desse dia aqui, ó, dá uma olhada. Olha. Ó. Tossindo muito Bolsonaro discurso em ato que pede. Olha, ele estava com Covid. Exames de Covid entregos pela GU têm resultado negativo. Isolamento e fraqueza política expõe autoritarismo de Bolsonaro. É evidente que esse homem está doente. Oh. No QG do Exército, Bolsonaro saúda manifestação golpista. Olha aqui. ó. Oh. Bolsonaro discursa para manifestação com faixa Fora Maia e apoio ao AI-5. STF abre inquérito para investigar atos pro AI-5. Bolsonaro, discurso e manifestação que pede fechamento do Congresso. Isso foi dia 20 de abril de 2020. Um ano de governo. Ali estava decidido. Bolsonaro vai sofrer impeachment. Ali estava decidido. Com um ano de governo, decidiram fazer o impeachment dele. O Brasil estava numa pandemia... Bolsonaro não queria tratar as pessoas, ele foi tossindo, doente, por meio do povo pedir fechamento do Congresso e pedir o AI-5. Pediram a cabeça dele, ele ia sofrer impeachment ali. O que, que ele fez? Foi lá e comprou o Centrão. O Centrão chegou, tem mais de 200 votos, ele chegou lá e falou, vem cá, dinheiro, 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 foi onde começou essa história de orçamento secreto. Comprou o apoio do Centrão, deu ministério, deu estatal, deu secretaria, passou a faixa, para o pescoço do Centrão, a faixa presidencial, e desde lá ele faz o que ele quer, ele não governa. Quem governa é o Centrão, mas ele também toma a atitude que ele quiser e o Arthur Lira, na presidente da Câmara, na presidência da Câmara, nunca vai abrir um pedido de impeachment contra ele. Na outra ponta, o Augusto Aras nunca denuncia, ele não governa, mas ele não faz, ele faz o que ele bem entender também. Tudo podia ter sido decidido ali. Ali ele mostrou que ele não tinha condição de ser presidente da República. Depois de um ano de governo, ele foi pedir fechamento do Congresso, foi pedir AI-5. O dinheiro falou mais alto ali, né? Cadê que mais? Cadê? O JB tentando agitar o gado dele, os doidinhos do bairro. Ô galera xarope. Pois é, Mara, porque o Bolsonaro ele vive disso. Ele só fala para os radicais e para os radicais, quanto mais radicalismo, melhor, né? Antônio, ele faz o que quer, a lei é ele, assim ele acha. Tem que cair nem que seja da moto e quebrar o pescoço, Antônio? Antônio. Cadê? José Maria, ele vai tentar um golpe, a minha opinião, o desespero vai levar ele à loucura total. Então, Zé Maria, não é o que ele demonstra. Não é o que ele demonstra, porque assim, tentar um golpe, as pessoas têm noções diferentes do que é tentar um golpe. Você achar que ele vai botar o exército nas ruas, ele não vai fazer. Porque dentro das medidas legais que ele pode tomar, ele é mais perigoso. Olha, Bolsonaro entendeu no 7 de setembro que fora da lei ele não consegue fazer nada. Ele falou que não ia mais. Ele chamou Alexandre de Moraes de canalha no 7 de setembro. disse que não ia aceitar a ordem judicial do Alexandre de Moraes. No dia seguinte ele estava fazendo uma cartinha para o Alexandre escrita pelo Michel Temer pedindo perdão ali ele já aprendeu que não adianta ele já tentou José Maria, ele já tentou no 7 de setembro e não deu certo a população não aderiu os policiais não foram armados as forças armadas não fizeram nada ele já tentou não deu certo ele teve que recuar teve que enfiar o rabo entre as pernas e pegou mal para ele os radicais falaram você é um covarde, você se acovardou tava todo mundo comemorando estado de sítio de... Ah, tem um novo AI-5 você lembra daquele povo chorando? Parece que o Bolsonaro decretou estado de sítio. Não teve nada. Ele já tentou. Mas ele percebeu que dentro da lei, já que ele não tem critérios morais, olha, isso não se deve fazer, dane-se, ele não está nem aí se deve fazer ou se não deve. Ele está usando o que ele pode, tudo dentro da lei. Tenho que botar um capacho na PGR para não me denunciar? Ele põe. Se ele tiver que indicar só bolsonaristas para ser ministro do STJ, para ser Ele indica. Ele não está nem aí. Então ele vai tomando atitudes que moralmente, cadê que a Dilma indultou alguém do PT que foi preso? O Lula, quando ele foi condenado, ele se entregou, cumpriu a pena dele e saiu quando o STF mandou. Não fez nada contra as leis. Mas cadê que o Bolsonaro é assim? Ele não é assim. Então ele não é uma pessoa que vai tentar fazer coisas fora dali, porque ele já tentou e já não deu certo. Ele tentou antes uma vez ainda. Ele fez um laboratório no Ceará. Vocês lembram daquela greve de PMs no Ceará? Ali já não deu certo, porque o Camilo Santana foi lá e acabou com a graça. Prendeu todo mundo. Acabou com a greve. O Bolsonaro ficou só olhando. O Sérgio Moro foi lá e disse que estava tudo normal. Ali eles tentaram. Pegaram um estado do Nordeste, onde ele já não tem boa aprovação mesmo, pegaram um Estado, talvez, dos piores, porque o governo é do PT e é o Estado do Ciro Gomes, vamos tentar aqui, ali já não deu certo. Depois eles tentaram de novo no 7 de setembro, também já não deu certo. Então essas atitudes, eu vou usar a força, eu vou usar a truculência, ele já tentou. E já não deu certo. Então o que ele quer fazer é usar as leis. Ah, se eu posso dar um indulto, eu posso. Se eu pegar o Daniel Silveira, nomear embaixador e mandar ele para Portugal, eu faço. Ele pegou o Weintraub, que ia ser preso também, mandou para os Estados Unidos, deu um emprego no Banco Mundial para ele. E é assim que ele está fazendo. Ele está usando o que ele pode de mecanismos legais, que não podem ser, podem ser contestados porque são legais, e está tentando se beneficiar disso. Tudo Dentro da lei. E o STF fica um pouco de mãos atadas porque já assinou embaixo de várias coisas quando interessava. Quando interessava. O, o Temer, ele concedeu indulto para um monte de gente condenada pela Lava Jato. E aí eles falaram que tudo bem. Como é que eles falam que não tá tudo bem agora? Tá todo mundo errado nessa história. Você entende que não tem santo nessa história? É, é, não é tão simples, viu? Cadê? Dinei Fla, professor, o golpe do Bozo não vai ser com o exército e sim com a milícia que ele está armando, já tem 500 mil armas nas ruas mas é que não é assim Dinei, você não coordena essas coisas assim não você não coordena essas coisas assim não quando falaram que o golpe do Bolsonaro não ia ser militar, que ia ser miliciano, que ele não ia usar o exército, que ele ia usar as polícias eu falei, não funciona cada polícia é uma a polícia no Brasil ela é estadual então, por exemplo, tem estado em que você tem treinamento de dois anos, aí você vai pra rua. Tem estado que é de três meses. O cara faz um treinamento de três meses e tá com uma arma. Tem polícia que tem estrutura. Tem polícia que não tem. Tem polícia que tem trabalho de inteligência. Tem outra que não tem. Você não consegue coordenar isso tudo. Você tem que coordenar a polícia civil, a polícia militar a Polícia Federal, em cada uma das 27 unidades da federação, ele não consegue coordenar, se ele conseguisse ele não queria interferir na Polícia Federal como o Sérgio Moro acusou ali o Sérgio Moro falou, ele está tentando interferir na Polícia Federal e não está conseguindo imagina nas 27 polícias em São Paulo, quando teve a manifestação de 7 de setembro eu falei, mas o Dória vai deixar? porque o Dória é rival político dele, quem manda na polícia é o governador não apareceu um policial não teve nada na manifestação então você achar que as pessoas individualmente vão sair armadas por uma guerra civil isso não vai acontecer isso não vai acontecer isso pode escrever, isso não vai acontecer Ah, vai sair todo mundo, quem que vai coordenar isso? vamos sair com 500 mil pessoas armadas gente, isso não vai acontecer isso é cenário de filme, na vida real isso não vai acontecer né? cadê? Reinaldo o genocida permaneceu 28 anos observando e tramando como ia tomar o país bom, eu acho é que assim, ele já tem as ideias dele, né? Ele já tem as ideias dele. O que ele gostaria de fazer é um golpe clássico ao molde dos anos 60. O que ele gostaria era pegar o exército, colocar nas ruas, toda a esquina ter tanque, ter militar armado. É isso que ele gostaria. Só que ele já tentou e já não deu certo. Isso ele já tentou e ele já não deu certo. O Centrão mostrou pra ele... Roberto Jefferson é a pessoa. Quando ter Bolsonaro foi lá tossindo pra frente do, do QG do exército lá, pedir as cinco, pedir o golpe. O Roberto Jefferson falou, deixe de ser radical, abraça o centrão, coloque o centrão dentro do governo, para com essa história de que você quer dar golpe, vamos por dentro da lei que é melhor. Quem deu essa dica para ele foi o Roberto Jefferson. Curiosamente, o Roberto Jefferson não segue com o conselho que ele mesmo deu, porque ele radicalizou. O Roberto Jefferson, que era mais centrado, ele era mais político, ele passou para o extremo do bolsonarismo. E o Bolsonaro andou mais aqui, mais moderado, com as dicas do centrão. Agora o problema é que pode todo mundo ser preso. E o Daniel Silveira seria o primeiro da fila. Então é isso é que pega. O Bolsonaro estava moderado, ele estava mais dentro de um limite, porque dentro da lei é melhor. Só que o risco de todo mundo ser preso está batendo na porta com essa condenação do Daniel Silveira. Se eles aceitam, ia ter outros deputados. Vocês sabem quem? Tem outros deputados que estavam na fila de ser condenados e ser presos. Então vamos ver onde isso vai dar, né? Cadê quem mais? Antônio Vieira, boa tarde amigos com a esquerda Lula livre, valeu Sérgio Belarmino cadê? Antônio Vieira, todos os políticos devem se juntar para derrotar o genocida no primeiro turno, aí é que tá Antônio boa parte desses políticos estão com medo de ser presos também então salvar o Daniel Silveira é salvar a própria pele não é exatamente o interesse popular que tá na frente, não é salvar o país, é salvar a própria pele, né? cadê? Ah, cadê Alessandra? Estão falando, estão falando quem? Não adianta você falar estão falando, quem tá falando? Que tudo que Daniel Silveira fez foi sob orientação do Bozo, ele queria a condenação do Bombadão para afrontar o STF, não, não é nada disso não. O que acontece é o seguinte, o Daniel Silveira, ele, ele tava meio esquecido, outras pessoas do bolsonarismo estavam ganhando destaque, já estava chegando no meio do mandato, ele não tinha feito rigorosamente nada e ele precisava chamar a atenção do Bolsonaro. Então ele fez aquele vídeo para puxar saco. Ele não foi é, orientado a fazer aquilo. Ele fez para puxar saco e ele estava se ferrando. Porque o Alexandre de Moraes foi para cima com tudo para ele. Isso eu sei porque eu fiz a denúncia. Eu sei de detalhes do que está lá. Ele fez aquilo para puxar saco do Bolsonaro, para aparecer ele achou que ia ficar por aquilo mesmo, que ele só ia fazer um vídeo, que o gado ia gritar e ia ficar por isso mesmo. Não, ele foi preso. Ele não achava que ele ia ser preso, ele achava que o Bolsonaro ia salvar ele. E o Bolsonaro falou, não, não tenho nada a ver com isso, não. Deixa lá, deixa lá. O problema é que o tempo passou, começou a vir uma condenação pesada, perda de mandato, prisão, regime fechado, e ele não é o único a ser investigado. Tem outros deputados e deputadas que vão entrar. Aí o bicho pega porque aí o corporativismo tem que defender a todos. Mas não é isso, não. Ele fez isso para chamar a atenção do Bolsonaro. Carlos Zambelli, Bia Kicis, uma presidente da CCJ, tinham muito mais destaque e ele foi o último. Ele só teve 30 mil votos, ele não teve votos nem para se eleger. Ele se elegeu com os votos do, Daniel, do, do Hélio Negão. Ele não teve votos nem para se eleger. Ele se elegeu com os votos do Hélio Negão. Então ele falou, se eu quiser outro mandato, eu preciso do apoio do Bolsonaro, porque eu estou esquecido. E aí ele fez esse vídeo pra chamar a atenção. E deu no que deu, né? Cadê? Sida, uma coisa eu consegui enxergar. Esse ser é bem inteligente porque ele sempre encontra um jeito de se proteger e salvar os bandidos de estimação dele. Aí depende, Sida, Porque você tá julgando se é certo ou errado quando as coisas não acabaram ainda. A gente não sabe quais são as consequências. Porque cada passo você não pode considerar se a pessoa é inteligente ou se ela é burra por causa de um passo você tem que ver os desdobramentos disso daí, porque ninguém sabe onde vai parar então será que essa atitude foi certa? você está olhando o gesto de ontem mas você não sabe o que ainda vai acontecer isso daí a gente normalmente tem que esperar passar você tem que esperar um tempo para você entender tudo, aí você olha e vê, e aí você consegue ter uma visão normal, você está julgando um gesto é um gesto que para mim é um grande tiro no pé porque agora é muito claro para todo mundo que Bolsonaro não é uma questão de direita esquerda, é uma eleição sobre a democracia desse país e as forças todas podem se aglutinar em torno do Lula para não permitir um segundo mandato desse cara. Politicamente para mim foi um suicídio dele. Ele tá deixando muito claro que não pode ter segundo mandato de Bolsonaro, mas tudo depende dos desdobramentos, né? Então, temos que esperar as, os, as consequências, né? Cadê? a esperança vencerá o medo a vida triunfará sobre a morte a verdadeira ira sobrepor as mentiras reverberadas com seus insultos contra a ordem e a lei Aldinson, pronto é... grande Otávio Mascarenhas, ainda existe a possibilidade de golpe via mudança para semipresidencialismo colocando Lira como primeir... não, não não existe essa possibilidade pelo seguinte o que eles estão fazendo lá é um grupo de trabalhos para estudar a implementação do semipresidencialismo a partir de 2030 nada está sendo feito para ser implementado agora, isso é para 2030 tá, não é para agora não continuemos Edson, quem protege bandido, bandido é caso o presidente da é o caso do presidente da república olha, tava vendo aqui ó Deixa eu ver se eu acho aqui. ó. Porque a gente vai lendo tanta coisa, né? Espera aí. Deixa eu ver. Que o Centrão acha que o Bolsonaro vai perder o voto dos moderados. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, achei. Dá uma olhada aqui. Leiam aqui comigo. Ó. Centrão avalia que Bolsonaro afasta eleitor moderado ao conceder indulto a Daniel Silveira. Vamos ver aqui. Ó. Lideranças do Centrão, ouvidas pelo blog, demonstraram preocupação com os efeitos políticos da decisão do presidente Jair Bolsonaro de conceder o benefício de graça constitucional ao deputado Daniel Silveira. A avaliação é que o gesto afasta do presidente os eleitores de centro que ele precisa conquistar, além de aumentar a rejeição dele. Ao radicalizar na ação política, o presidente fideliza ainda mais o seu eleitorado cativo. Mas, nesse momento, ele deveria tentar ampliar o eleitorado e diminuir a rejeição. Mas com o indulto individual a Daniel Silveira, ele faz exatamente o contrário, avaliou um influente líder do centrão. Apesar da contrariedade de integrantes do Centrão, o gesto do presidente acabou tendo um amplo apoio dos chamados bolsonaristas, que repercutiram imediatamente o decreto presidencial nas redes sociais. Porém, esse eleitorado o presidente já tem, sendo que Bolsonaro precisa dialogar com o país e conquistar eleitores moderados, e não tentar assustar a política com uma tentativa de testar ao limite as instituições, ressaltou outro integrante do Centrão então é isso que eu falo para vocês nós temos que ver os desdobramentos porque para mim isso é um grande tiro no pé o Bolsonaro simplesmente falar ah, eu vou, dane-se eu posso conceder o perdão, eu vou conceder e dane-se quer dizer, se o meu filho aparecer aqui com 800 assassinatos nas costas com o roubo de 2 trilhões, eu vou indultar quem quiser matar ministro do STF quem quiser cometer qualquer crime eu vou indultar, isso é muito grave isso pega muito mal para ele, porque o eleitorado brasileiro não é apenas o eleitorado radical. Tem os 25% a 30% que é o radical, mas esse é o último que ele precisa conversar, porque esse ele já tem e ele não perde. Esse eleitorado radical ele tem e ele não perde. Ele precisaria ampliar, diminuir a rejeição para se aproximar do Lula. E isso é exatamente o contrário que ele faz. Mas tem que esperar os desdobramentos. né? Vamos vendo aqui. Borba, mas só pode ter semipresidencialismo se tiver consulta popular, pois foi escolha popular o presidencialismo. Ô, Borba, o que, que eu posso falar pra você num país em que o Bolsonaro rasgou a Constituição ontem, né? Cadê? É, isso aí foram empresários que compraram o Lira para começar com essa do semipresidencialismo. Mas então, não é pra agora. Isso é pra 2030, tá? Isso é pra 2030, não é pra agora. Não, não tem como você mudar nada. Ó, não tem como você mudar nada para 1 de janeiro, o próximo presidente, tomar conta. Porque tem uma estrutura toda que precisa mudar. Você precisa explicar para as pessoas o que vai acontecer. Não, não tem nem condição de fazer isso no ano eleitoral. Esse grupo de estudos de semipresidencialismo é para 2030, não é para 2022, viu? De qualquer jeito. Eu acho que não passa também. Eu acho que não passa, o brasileiro não quer, o brasileiro rejeita isso e falar que vai dar mais poder para o congresso é o que o brasileiro não quer, o brasileiro abomina deputado e senador, ele não gosta disso daí, então acho difícil até que passe, mas de qualquer modo é para 2030, não é para agora viu, a Anitta sabe o que acontece no mundo dos influencers e com isso pode impactar de forma positiva ou negativa para o uso de propósito. é que assim isso é muito relativo, mas muito relativo mesmo, tá se você olhar, compara, por exemplo, é, o que o Bolsonaro fez em 2018. Ele usou uma presença muito forte nas redes sociais. Né? A esquerda não sabia o que estava acontecendo, não sabia usar, estava é, completamente perdida, ele foi e ganhou as eleições. Então, parece que é assim, sabendo usar as redes sociais, eu venço. 2018. Em 2020, o Boulos já teve uma campanha muito elogiada nas redes sociais. Ele, ele tinha só 7 segundos de horário eleitoral gratuito. As campanhas dele eram muito bem feitas. Ele fez é, live com gamers, não sei o quê. Ele teve uma presença que foi aplaudida e elogiada. Não venceu. Em 2020... Em 2000... Foi agora, quer ver? É, não. Compara o que ele conseguiu de votos em São Paulo. Pega o bolos. Que teve a campanha elogiada teve a campanha elogiada pelo uso das redes sociais em 2020 compara com o que o Haddad teve na cidade de São Paulo em 2018 na campanha que foi criticada porque o Bolsonaro passou por cima é a mesma quantidade de votos você entende o que eu estou falando? em 2018 o Bolsonaro foi elogiado e a esquerda foi criticada com a esquerda criticada Haddad teve um número de votos na cidade de São Paulo em 2020 o Boulos teve uma campanha extremamente elogiada nas redes sociais e teve uma certa quantidade de votos. O Haddad criticado e o Bolos elogiado tiveram os mesmos votos em São Paulo. Não sei até que ponto essa influência nas redes sociais, subir hashtag, ah, não fala o nome dele, até que ponto o eleitor de verdade se leva por isso. Porque a internet é um meio de comunicação, ela não é a finalidade em si. O objetivo não é dominar a internet. A internet vai levar a informação. Né? Ela, ela vai ser usada. Ela não é o objetivo final. Não é quem tem mais domínio na internet que vence. A maior parte nem sabe o que está acontecendo. A maior parte nem sabe o que, que a Anitta falou. Então, que tem uma influência, tem. Mas achar que vai derrubar a presidente com hashtag, não sei se chega a esse ponto, viu? É, Mimi, eu vi foram muitos robôs nas postagens a favor do Bozo e do Brucutu. isso sim engajamento fake, então engajamento fake não vira voto é importante é importante, mas eu vou repetir o Haddad que teve uma campanha muito criticada em 2018 porque o Bolsonaro passou como um rolo compressor na internet por cima de todo mundo teve X votos em 2018, o Boulos com uma campanha extremamente elogiada em 2020, teve o mesmo X votos na cidade de São Paulo. Então, quando você compara uma com uma campanha extremamente criticada e outro com uma campanha extremamente elogiada, sabe, no Nordeste, o Lula tem uma vantagem muito maior. Então, será que o pessoal que faz internet no Nordeste é tão mais bem preparado do que o pessoal que faz internet no Sul? Será que realmente é isso que importa? O povo será que se deixa decidir pelo voto desse jeito? Né? É, Inês, Superchat, Joaquim Cano. Vixe, passou um superchat aqui. Obrigado, Inês. Obrigado de coração. Achei. Obrigado, Joaquim. Obrigado pelo super sticker, viu? Obrigado, parceirão. Obrigado de verdade. Valeu, obrigado, Inês, por avisar. Obrigado, Joaquim. Obrigado, Inês. Valeu. Eu nem sei que cara tem essa Anitta. Não, é porque é assim, que tem influência, tem. Tudo que você faz influencia. Mas o povo. Não leva exatamente a internet em consideração na hora de votar. É porque a gente tem acesso, a gente vê a repercussão e a gente acha que o Brasil inteiro está fazendo isso. Muita gente nem sabe que o Lula falou contra o aborto. Não se fala mais disso. Já caiu no esquecimento. Né? Já, já não, não é mais assunto isso. Então. Não sei se realmente vai decidir o voto de alguém isso daí. De alguém pode ser, mas de um país inteiro é difícil, né? Valeu, Mara, Sandra. Os deputados querem se salvar, mas os ministros do STF não querem prender os golpistas também para se protegerem. Não, é porque assim, não dá para você tomar atitude que simplesmente você quer, porque você tomou atitudes ontem. Então você precisa ter uma coerência por causa do seguinte, o STF é a suprema corte desse país. Tudo que ele faz é base para outras decisões, é o que se chama de jurisprudência. Então, por exemplo, se eu falo a Sandra está sendo condenada porque a, a mensagem dela começa com a letra O então toda a mensagem com a letra O é proibida se eu faço isso para te prejudicar eu te prejudico hoje mas amanhã o país inteiro está usando essa minha decisão como base então eu não posso simplesmente fazer o que eu bem entender porque vai ter um efeito cascata dessa decisão olha, a Sandra tem que ser presa porque o nome dela começa com S todo mundo que tem o nome com S é bandido tem que ser preso eu prejudico você como eu queria, só que o país inteiro começa a tomar decisões baseadas na minha decisão. Então, como eu tomei decisões erradas lá atrás, porque eu tinha um objetivo, para você tomar as atitudes certas agora é complicado, porque vai ter o, o choque. Por exemplo, quando o Temer deu o indulto que favoreceu gente da Lava Jato, todos eles falaram que o indulto era uma decisão presidencial. A gente pode não gostar da decisão, mas não pode questionar eles já disseram isso então é muito difícil você ficar tomando cada hora uma decisão conforme a conveniência porque quando parte do STF essa decisão vira jurisprudência é base para outras decisões vou ter que repetir a frase não tem um jeito certo de fazer uma coisa errada eles quiseram fazer uma coisa errada dentro da lei, não tem como não tem como as consequências estão vindo agora esse buraco que nós estamos é porque eles tentaram fazer a coisa errada da maneira certa, não tem jeito não tem como fazer uma coisa, uma coisa errada da maneira certa, né? Lula, esperança solidária de uma nação justa e digna para todos. Frank, Marinalva, boa tarde a todos. Fora Bolsonaro e toda sua corja de ladrões rachadinha. Pronto. Tecbr, é tipo, o pai, ele, o pai, ele pegou o doce, então agora os dois não podem pegar o doce e jurisprudência. É, é mais ou menos assim. É, por exemplo, se eu falar, olha, o TechBR não tem o, o nome dele de cidadão. Ele usou o um, um nome de uma marca, o um nome que ele inventou. Isso está proibido no Brasil. E eu faço isso só para te prejudicar. Eu posso até te prejudicar com a minha decisão, mas a minha decisão vai ser base para todo mundo. Aí vai ser todo mundo saindo, mandando é, proibir todos os nomes que não sejam o nome da pessoa. Então eu tenho que pensar se eu quero te prejudicar usando a lei, porque essa minha lei vai ser usada depois, essa minha decisão. Né? Não pode ser assim. E eles tomaram decisões lá atrás, para prender o Lula, para passar pano pro impeachment. Eles tomaram decisões que agora se voltam contra eles. Né? Cadê? Diva, a internet não é a minha mãe. Eu faço o que gosto, compartilho o que eu quero. Aliás, compartilhei seu vídeo e a sua live agora. Obrigado, Diva. Valeu de coração. Obrigado mesmo. Elias, o Bolsonaro é muito esperto, ele vai dar o golpe e aí nós vamos só sofrer com esse desgoverno por longos anos. É isso aí, Brasil. Se o Lula não ganhar, aí nós teremos condenados ao sofrimento. É mais ou menos, Elias. Você chamar o Bolsonaro de esperto, não sei se ele é tão esperto. Porque se ele tivesse abraçado o povo durante a pandemia, ele estava reeleito. Era só ele não ter feito um monte de irracionalidades que ele fez. Ele até agora não tomou vacina. Se ele é o primeiro a tomar vacina, gente, está vindo uma doença aí. Nós vamos passar por isso juntos. Estamos aqui, ó, com o que precisa é auxílio emergencial, toma para vocês. Se vocês estão preocupados, eu também estou preocupado, mas nós vamos passar por isso. Vamos lá de mãos dadas. Fique em casa que a gente se vira. Vamos garantir os empregos. Vamos fazer dinheiro chegar para as empresas. Ele fez tudo ao contrário. Ele estava reeleito se ele faz o básico. Porque qualquer erro, qualquer erro não ia ser um erro dele, é um erro do mundo. Porque todo mundo estava fazendo aquilo. E se dá certo, ele vira o vice-deus na Terra, né? O vice-deus. Então, ele não consegue fazer o básico. Ele toma muitas atitudes erradas. E, politicamente, para mim, é uma atitude extremamente errada. Porque ele atiça o gado, mas ele não precisa mais atiçar o gado. O gado já está lá. Ele precisaria conquistar mais eleitores, né? Não sei. Vamos aguardar, gente. Vamos aguardar. Rafael, obrigado pelo super sticker, meu parceiro. Muito obrigado, viu? Obrigado de coração. Valeu. Obrigado mesmo. É, o cara não tomar vacina é passar por isso... Como é que é? O cara não tomar vacina é passar por isso junto. Como assim, Giba? O cara não tomar vacina é passar por isso junto. Não, não entendi o que você quer dizer, viu? Porcaria de vacina. Disse a pessoa que está viva. Disse a pessoa que não é um dos 700 mil mortos, né? Disse a pessoa que está viva e vacinada, muito provavelmente. É assumir na própria pele. Como assim? Não... O cara não tomar vacina é passar. Acho que você não... ou você não entendeu o que eu estou dizendo, ou você está com o raciocínio meio confuso. Porque ele tem que passar por isso junto, se não tem vacina. Por exemplo, ó, vou te dar um exemplo do que seria isso que você está pensando. Chegou vacina, só que chegou uma quantidade muito pequena. Então, deixa os prioritários tomar eu não vou tomar, minha família não vai tomar tô junto com a população, não é porque eu sou presidente que eu sou o primeiro, os prioritários vão tomar primeiro, tudo certo ou então você falar assim agora tem para todo mundo eu sou o primeiro da fila, aí eu tô junto com todo mundo, a população toda vai se vacinar porque eu comprei vacina, agora eu tô tomando também mas simplesmente você falar não, eu vou morrer eu vou correr risco porque tem vacina e eu não quero tomar. Isso não é nem de longe ser inteligente. Isso não é passar junto pela população. Não é porque, por exemplo, assim, se eu sou o presidente da república e eu posso ajudar as pessoas, não é inteligente eu passar fome porque tem gente que passa fome. Você, Giba, você é um cidadão. Se você é presidente da república, você tem uma caneta. Você não vai passar fome porque tem gente passando fome. Você vai tomar medidas, você vai instaurar políticas públicas para que ninguém passe fome. Não faz sentido muito isso que você está falando, não. Mas tudo bem. Cadê? Joelson, quantos morreram mesmo tomando vacina? Opa, cadê? É, Joelson, vai caçar sua turma, tá? Vai caçar sua turma. Cadê? Está fora de foco aqui. É, vai caçar sua turma. Vai, faz favor. Agora que estão aparecendo os antivacina, é sério mesmo? Em 2022, depois que a pandemia acabou, estão aparecendo os antivax? É isso mesmo? Vai caçar sua turma, vai? Cadê? A cloroquina vai acabar com eles de fazer mal no organismo de tanto tomar isso é errado. Rafael, foi o que a Dilma fez. O Dória chamou e ela disse que não ia esperar, che... que não ia, porque ia esperar a vez dela chegar. O José Sarney foi, o Collor foi, ele chamou todos os ex-presidentes. A Dilma falou: não. Quando chegar a minha vez eu vou, eu não vou tomar vacina antes de todo mundo. Né? É, eu acho o JB tão mais tosco que ele admira as pessoas ainda acharem que tem algum traço de inteligência ali. Isso me assusta, o cara não consegue nem articular uma frase. Então, isso é que acontece. O Bolsonaro é tão desprovido de capacidade, mas é porque ele faz uma besteira que está fazendo barulho, aí as pessoas acham que ele é inteligente às vezes a inteligência não é fazer barulho ele conseguiu fazer barulho mas ele consegue o que ele quer aí é que tá né Marilene, canais progressistas afirmam que os militares deram um aval a Bolsonaro o motivo, militares estariam irritados porque a Steve canais progressistas tem vários não existem canais progressistas não é uma família de canais cada um tem o seu, estão falando de tudo minha cara, ninguém sabe o que está acontecendo na verdade, as coisas ainda estão acontecendo, mas não existem Canais progressistas. Tem todo tipo de canal comandados por pessoas, né? Cadê? Tiranossauros Rex. Boa tarde. Sabe dizer se algum general se manifestou contra esta medida de Bolsonaro? Não, nem contra nem a favor. Eu não vi declarações de militares ainda. Ninguém sabe o que falar. Ninguém sabe o que falar. Alguns políticos estão falando, mas eles falam mais reservadamente. Quem tomou alguma atitude foi o Arthur Lira o Arthur Lira foi até o STF dizer que ele quer que o STF reconheça que quem caça mandato é a Câmara e não o Judiciário ele fez isso o Ciro Nogueira disse que a Câmara deveria fazer um decreto legislativo dizendo que a, o STF não pode é, caçar ninguém então o Arthur Lira foi pedir o Ciro Nogueira disse que a Câmara deveria fazer um, um decreto, deveria fazer uma lei não pedir nada para ninguém fazer uma lei e votar mas os políticos, em geral, estão evitando falar, porque ninguém sabe das consequências e tem eleição daqui cinco meses. Eu não ouvi declarações de militares nem a favor nem contra, por enquanto, né? Maria José, Daniel Silveira deveria aceitar e preso. Mas o problema não é ele, Maria José. O problema é que ele é o primeiro de uma fila. E todo esse movimento... É porque tem o um inquérito das fake news, tem o um inquérito das milícias digitais, e se eles olham o que está acontecendo com o Daniel Silveira e deixam passar, vai uma galera atrás. Esse é que é o problema. Ninguém liga para o Daniel Silveira. Ninguém nem gosta muito dele. Ele não é um cara bem visto, ele não é um cara bem quisto por ninguém. Mas o caso dele pode ser a porteira abrindo e, e vai ser a porteira abrindo. Tem outras pessoas para serem julgadas, condenadas, presas e perderem o mandato deputados deputados que usaram verba parlamentar para contratar carro de som que foi na manifestação que pedia o fechamento do STF, até dinheiro internacional de outros países dizem que tem tem coisa muito séria sendo investigadas e o Daniel Silveira seria o primeiro mas a partir do momento que o STF caça um deputado no exercício do mandato prende e tira o mandato dele pode fazer isso com qualquer um esse aqui é o medo né cadê? É, Henrique, Bozo cria mais confusão para legitimar a ordem militar depois para legitimar a ordem militar depois, o que isso quer dizer exatamente a ordem militar Maria Auxiliadora Rejane, realmente é melhor tu introduzir outra coisa naquele lugar bicho, o que aconteceu fisicatrix, o senhor viu que o Macron está na frente na França, parece que a, a Le Pen irá perder não, não vi não vi, mas assim é, a tendência do radicalismo é não vencer, porque as pessoas confundem o leste europeu com essa Europa mais ocidental. No leste europeu, depois da União Soviética, a maioria daqueles países passaram para a extrema-direita. Porque eles ficaram com ranço da União Soviética e eles se jogaram na economia de mercado e na extrema-direita. Então não é porque tem um governo de extrema-direita na Ucrânia, porque tem um governo de extrema-direita na Hungria, não quer dizer que vai acontecer na França. São coisas bem diferentes. Esses, você pode ver que a maioria dos cubanos no Brasil são de extrema-direita. Vê a Zoe Martínez lá. A maioria. Porque eles criam um ranço. Eles não param nem para comparar que o Brasil é um país, que Cuba é outro, que são realidades diferentes, mas eles se acostumam a atacar o governo e por isso faz eles pegarem um ranço de qualquer coisa que apoie aquele governo e pegam o apreço pela extrema direita. A Zoe Martins, ela fala que a gente não sabe o que é viver numa ditadura e apoia um candidato que defende ditadura. Né? Cadê? Bolsonaro não tem poder para dar golpe. Não tem capacidade para isso. Não tem capacidade para isso, né? É, Mar, será que esse tal de Lira tem muitas libras esterlinas? Ele tem processos criminais no STF que não são julgados nunca. Mas aí é que tá. É a hora de julgar? É a hora de comprar essa briga? É a hora de ser o inimigo que o Bolsonaro quer? Porque o Bolsonaro depende do ódio e depende do inimigo. Ele precisa de um inimigo para confrontar. É a hora? Essa é que é a dúvida. A dúvida não é técnica. A dúvida não é judicial. A dúvida é... Política é o momento de se fazer? Qual que é a consequência disso? né? Cadê? O professor, tem matéria dizendo que o Daniel Silveira possui gravações contra o Bolsonaro, por isso ele tomou essa atitude agora e não fez o mesmo com a Sara Giromini. Podem estar dizendo o que eles quiserem, mas eles têm que provar. Oh, vou falar uma coisa para você. Eu fiquei muito chateado, de verdade. Fiquei muito chateado com todos esses canais de esquerda que saíram divulgando um tweet de um perfil de, de Twitter chamado Anonymous, dizendo que teve um novo depoimento do Adélio colocando a culpa da facada no PT. É um perfil anônimo, não tem nome, não tem foto, não provou nada, jogou isso saiu todo mundo noticiando. Cadê o novo depoimento do Adélio? sequer houve novo depoimento do Adélio, mas todo mundo divulgou. Então, assim, as pessoas não têm muito critério no que elas falam. Quem falou isso? Tem matéria dizendo quem falou isso. Essa pessoa tem provas do que sabe. Por que fica falando coisas que não tem prova? Porque se tiver, a gente quer saber. A gente quer saber se ele tem essas gravações. Como que essa pessoa sabe disso? Simplesmente jogar essas coisas no ar, você está tentando entender alguma coisa e a pessoa está jogando qualquer coisa no ar. Onde está a nova delação do Adélio, que toda a esquerda divulgou? Eu não divulguei. Falei, gente, vocês estão acreditando num perfil que se chama anônimo? Num perfil que não tem foto e que não provou nada? Simplesmente tweetou? Toda a esquerda divulgou. Onde está a nova delação do Adélio? Não tem nova delação do Adélio. Tem que tomar cuidado com esse negócio, né, gente? Né? Cuca... Na verdade, estamos em suspenso aqui na Europa por causa da França. Estamos preocupados porque a diferença é pouca. Só vamos voltar a respirar domingo à noite. Então, é difícil, mas tem que esperar. Não adianta muita coisa. É difícil, mas tem que esperar. Tem que esperar ver o que, que vai acontecer. né? Cadê? Uh... Alguns canais de esquerda são um atraso de vida. Falo sem fonte nenhuma. Falo sem fonte nenhuma. É porque assim... A vontade de acreditar é maior do que a... Vou mudar a frase. A necessidade de acreditar é maior do que a vontade de investigar. Então eles têm tanta necessidade de ter uma informação que interessa que às vezes eles checam um pouco essa informação. Essa para mim foi... Como alguém dá tanto crédito para um perfil que se chama anônimo? Só para vocês terem uma ideia, com esse mesmo nome, tem pelo menos 40 perfis no Twitter. Tem pelo menos 40 perfis que usam a mesma foto, usam o mesmo nome e usam outro e-mail, que é um e-mail que é genérico. Mas tem pelo menos 40 perfis desse. Aí sai ó, o anônimos falou, mas gente, é o, o Anônimo. Quem é o Anônimo? Cadê a prova? Ah, mas ele falou, essas coisas não têm prova. E sai todo mundo divulgando como se fosse verdade. É meio grave isso, né? Boa tarde, Maju. Bem-vinda. Como está tua pessoa? Bem-vinda. Oswaldo, Bolsonaro, traidor, incompetente, desequilibrado, estelionatário. Pronto. Gabriel, e mesmo se fosse depoimento, tivesse acontecido, não seria tomado em conta porque o Adélio é considerado incapaz mentalmente. Então, são coisas assim que as pessoas, na, a necessidade de dar uma informação e tal não faz a pessoa parar para pensar no que ela está falando. Porque onde está esse depoimento? Gente, é um perfil anônimo que está divulgando. Vai todo mundo acreditar no que... Ninguém sabe quem é, não tem nenhuma prova. Ah, mas nesses casos é assim mesmo. Bom, né? É... Verdade é que o galo de granja, o Daniel Silveira, o brabão, se for para cantar de galo, que ele cante sim, mas no poleiro, na prisão. Ao som. É por isso que eu não compartilho qualquer coisa que vejo tem que ter muito cuidado porque as pessoas estão assustadas ninguém esperava essa atitude do Bolsonaro ninguém sabe das consequências que podem vir daí porque as pessoas falam, mas vai responder? se responder, vai responder como? e o que, que ele pode fazer? o Bolsonaro assusta as pessoas quando, quando ele se mostra como uma pessoa sem limites o que eu tiver que fazer para proteger os bandidos que estão na minha volta eu vou fazer então assusta um pouco as pessoas ver o tipo de pessoa que está lá na presidência da república, e aí você fica jogando coisa, jogando, jogando, jogando precisa ter informação, né ah, então ele tem gravações, onde estão essas gravações? quem que falou isso? canais informar que canais? não precisa saber, né? não é frescura isso é que a gente não pode assustar pessoas que já estão assustadas cadê? professor, o Bozo cometeu desvio de função ou cometeu crime contra a constituição? Fátima, isso daí é uma decisão técnica. Isso é uma decisão técnica. E às vezes, nessa situação, é o que menos importa. Às vezes é o que menos importa. Porque assim, tá, ele cometeu um crime de responsabilidade. Vai ter pedido de impeachment? Não. O Arthur Lira não vai aceitar. Então, às vezes, você perder tempo decidindo se ele cometeu o crime ou não. Qual que é a consequência? Ele cometeu o crime, mas o Arthur Lira não vai aceitar pedido de impeachment. Então, você entendeu? Se tivesse uma consequência, falar, ó, oh, o presidente da Câmara... É o. É a Glaze Hoffman, presidente da Câmara. Se tiver crime, ela vai abrir pedido de impeachment. Mas é o Arthur Lira. Né? Mimi, te contaram uma vez, um desses canais usou um comentário, especulação que eu fiz no Face e fiquei em choque. Ah, então. Vai vendo, né? Vai vendo como são as coisas. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, porque assim, as pessoas estão apreensivas. Você é o. Você aumentar esse grau de apreensão é perigoso e mais, é só para ganhar visualização. É só para ganhar dinheiro. Não é para melhorar país nenhum. É só para ganhar visualização. né é, Para que Lula nas ruas se já está no coração do povo? Pronto. É, Sirley, como disse um juiz, Bolsonaro começou uma ditadura não obedecendo ao Supremo Tribunal. <cười> Vamos ver quem mais aqui. César, professor, explica pra nós a estratégia do espantalho que o Bolsonaro usa. César, é assim, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Às vezes você vê um negócio num outro canal e aí você quer que eu fale do que você viu no outro canal. É, são essas coisas que eu não vou fazer. Eu não vou entrar em treta com outro canal por causa disso. Você viu isso num outro canal, já até sei qual canal que é, mas eu não vou comentar o que uma outra pessoa comentou. Eu espero que você entenda isso olha, liga lá na Globo fala, olha, fala aqui que o SBT falou aquilo lá. Ninguém vai entrar em treta por nada. Se você viu isso no outro canal, você já viu, você já sabe o que, que é. Mas não peça para eu comentar uma coisa que um outro cara falou, porque se ele falou, tá tudo bem, ele fala lá no canal dele o que ele quiser. Né? Deixa ele lá. Mas eu não vou comentar o que uma outra pessoa comentou, porque se eu falar uma vírgula diferente, olha, teve um outro canal que falou isso, olha, mas eu não vou entrar em treta. Espero que você entenda, viu, César? Espero que você entenda. Ana Santos. Antes da condenação, cabe à Câmara caçar. Exemplo Fordlis. Depois da condenação, o STF pode caçar sim. Caso algum condenado e preso, não pode continuar com direitos políticos. Ana, de novo, isso é o que diz a lei. É o que menos está importando. É o que menos está importando. A Dilma sofreu impeachment sem ter cometido crime de responsabilidade. O Lula foi preso após a segunda instância depois de 580 dias, falaram que a prisão dele era ilegal. Olha, não existe mais prisão após segunda instância, porque nós nunca devíamos ter tido esse entendimento. Foram lá e soltaram. E depois condenaram o juiz por ser suspeito. Então, nunca teve escrito em lugar nenhum da Constituição que pode prender depois da segunda instância, só após o trânsito em julgado, mas prenderam. Então, o que menos importa hoje, infelizmente, é o que está escrito. Eles vão tomando as decisões conforme a conveniência. E a decisão de ontem tem consequências hoje, então tem uma parte jurídica, mas tem uma parte política envolvida, esse é o nosso drama, Ana, esse é o nosso drama, não adianta você ler a lei e falar o que a lei diz, se fosse isso a gente estava tranquilo, o nosso drama é exatamente que não é assim, obrigado pelo superchat, viu, cadê, como disse Reinaldo Azevedo, Bolsonaro é o pior presidente abertamente subversivo do Brasil, disse a Sirlei. cadê, é, Lula Maior Ladrão disse Eusa, Eusa Marques é, Nancy, professor boa tarde, é só mexer nos crimes dos filhos do Bolsonaro que ele pede pinico na hora então Nancy, aí é que tá, isso é a coisa mais óbvia pra se pensar, mas será que é assim mesmo? porque é assim, a gente não tem noção das consequências, porque o que, que o Bolsonaro tirou de vantagem da facada de 2018? Ele era um cara que estava agredindo. De repente, com aquela facada, ele passou a ser vítima. E o brasileiro abraça as vítimas. Em dois dias, a popularidade dele subiu de 17 para 41. Porque ele deixou de ser o agressor para ser a vítima. Hoje, nós estamos vendo um Bolsonaro mais truculento do que nunca. E se o STF começar a falar: Ah, então vou prender seu filho? Ah, então vou. Ele pode virar vítima. Eu estou sendo perseguido. Olha o que eles estão fazendo. Olha que não sei o que Ele pode passar a ser vítima e pode se beneficiar disso. Não é tão simples. Você entendeu? A consequência que o ser humano vai entender, ninguém pode prever. Uma coisa está no papel. Uma coisa está na lei. Uma coisa é o que a Ana falou ali. O STF pode, a Câmara pode. Isso é o que diz a lei. Agora, o que vai ser feito disso, ninguém sabe. O problema são os desdobramentos, entendeu? Eu vou falar de novo. Se o Bolsonaro fizer uma motociata no domingo, o que, que pode acontecer nessa motociata Ninguém sabe. E se tiver alguém armado lá? Ou então, e se o Bolsonaro falar alguma coisa, porque ele é cheio de falar o que não deve, numa multidão inflamada, o que, que pode acontecer? Não é tão simples, né? Não é tão simples. Sebastião, para tirarem o PT, violaram as leis e agora não sabem como lidar com aquilo que eles armaram. É. Porque eles precisaram tomar atitudes... Para falar que aquilo que eles estavam fazendo estava dentro da lei. E agora, para eles simplesmente consertarem a situação, eles já tomaram decisões lá atrás que fica difícil contradizer agora. Mas por que o senhor vota naquilo lá? Quando o Temer fez um indulto de Natal beneficiando corruptos, quem fez isso foi o Temer. Em 2017, eles falaram que estava tudo certo. Agora fica toda hora o, o, o Alexandre de Moraes circulando por aí dizendo assim: o indulto. É uma, é uma, como é que fala? é privativo do presidente da república podemos não gostar mas não podemos dizer que não tem validade, é uma frase do, é um vídeo do Alexandre de Moraes que está circulando por aí que eles passaram pano para o Michel Temer lá atrás, tudo dentro do grande acordo nacional com o Supremo com tudo, aí fica difícil agora tomar atitudes contrárias, entendeu? a verdade é que ninguém previu que o Bozo poderia fazer porque ninguém nunca fez Ninguém nunca usou um indulto para pegar um condenado e falar você não vai ser preso não porque eu gosto de você. Ninguém nunca fez isso. Então ninguém sabe exatamente quais são os limites, quais são as consequências, porque nunca aconteceu. Ele tomou uma atitude que ninguém nunca fez, né? Cadê? Que mais? A verdade é Bolsonaro perder nos votos, aí todos irão presos, a família e os companheiros. Ah, que bom. Obrigado por me, por me acalmar, o meu coração, Joel. Marcos Henrique, o gado está diminuindo de tanto tomar o kit covid Sabe o que acontece? É que o Bolsonaro atrapalha o próprio gado, porque ele leva todo mundo para cá, eles vão. Aí, de repente, ele tá todo mundo para lá. Aí, de repente, ele vem todo mundo para cá. Cada manobra dessa que ele faz, uma parte se perde. Então, ele é, se gritar, pega centrão, não fica um meu irmão. Dali a pouco, ele põe o centrão para dentro do governo. Dali a pouco, ele é a favor disso. Dali a pouco, ele é contra aquilo. Ele vai mudando de um jeito tão rápido que cada vez que ele dá uma suingada dessa, uma parte do gado se perde. E hoje ele toma uma atitude que atiça o gado. Mas esse gado, ele não precisa ser atiçado. Esse gado é o mais resistente, ele sobreviveu a tudo. Esse gado passou por pandemia, passou por antivacina, passou por corrupção no Ministério da Saúde, passou por Bíblia com a cara do ministro, por barra de ouro e continua com o Bolsonaro. Será que ele precisa atiçar esse núcleo aí? Denner, obrigado pelo superchat, meu parceiro. Muito obrigado, viu? Muito obrigado de coração. Valeu. Obrigado. Cadê? Quem mais? É... Henrique Nunes, o presidente do Senado não se impõe um frouxo desse e queria ser presidente da República. É que assim, de novo, o que mais orienta a Câmara e o Senado é o corporativismo. O medo deles é que quando eles falarem, olha, agora pode prender, começa a prender todo mundo. Eles querem decidir se pode prender ou não porque eles querem ter o direito de passar pano e ninguém fala nada. Então, independente do que diz a lei, independente do que diz a Constituição, eles não querem proteger a Constituição. Eles querem é salvar a própria pele. Então, aqui ninguém vai mexer. Se o presidente deu indulto, está indultado. Se falou que não vai prender, não vai prender. Eles querem é salvar a própria pele, né? Cadê? Opa! É, Denilson, Bolsonaro deu mesmo um tiro no pé, acredito que até irritou ainda mais os militares das Forças Armadas. É que sabe o que acontece? Tem duas coisas diferentes e é aí que as pessoas se confundem. Uma coisa são os militares, as Forças Armadas. Outra coisa é o grupo de militares específicos que ele colocou para dentro do governo. Porque esses, eles não respondem pelas Forças Armadas, esses ali estão só ganhando dinheirinho. E eles sabem que uma hora esse dinheirinho vai acabar. É um adicional que eles estão ganhando. Esses aí vão apoiar o Bolsonaro, porque estão ganhando um dinheirinho de boa. O cara já tem o salário dele, já tem tudo, e está ganhando 15 mil, 20 mil de graça, para não fazer nada. Isso é uma coisa. Outra coisa são os militares que têm peso, que, que têm influência sobre o exército, a marinha, a aeronáutica. São coisas diferentes. Então depende de quem. Depende de quem, né? Tem dois grupos muito diferentes aqui, né? A quadrilha comprava os deputados. Márcio, o que mais? Professor, eu posso ser membro usando o euro? Pode, é no seu cartão de crédito. O, o YouTube, ele usa a moeda do país. Não tem problema nenhum. Você pode estar em qualquer país que você pode se tornar membro, sim, viu? Obrigado, Cuca. Cadê? Tem um canal bolsonarista chamado Vlog do Lisboa. Ele fica organizando os ataques aos canais de esquerda. É que assim, os ataques de canais eles não têm muito efeito, pelo menos no YouTube. O, esse negócio de denunciar vídeo tem pouco efeito no YouTube. O que você faz é atrapalhar o trabalho das pessoas. Então fica todo mundo comentando, todo mundo falando assim e tal, mas dizer que vai derrubar um canal, por exemplo, não acontece. No YouTube não acontece com isso não, viu? Denner, professor, precisamos de um vídeo enumerando todos os casos de corrupção do governo Bolsonaro desde o início para a gente espalhar nas redes. É só procurar, Denner, você está no YouTube. Você quer ver? Eu vou te mostrar. Normalmente vocês querem um vídeo com, de coisas que já existem. Eu vou mostrar aqui para você. Ó, espera lá. Deixa eu pegar aqui. YouTube. Quer ver? Pronto. Quer ver? Ó, se você colocar no YouTube Todos os crimes de Bolsonaro, olha aqui, ó. Você vai achar os crimes de Bolsonaro, documento da CPI da pandemia. Bolsonaro cometeu ao menos 10 crimes só nas últimas três semanas. Jurista diz que Bolsonaro cometeu excesso de crimes de responsabilidade. Reinaldo Azevedo, os crimes que Bolsonaro que pode levá-lo ao impeachment. Bolsonaro, lista de traições. Bolsonaro cometeu uma série de crimes, mas deve ter direitos preservados. Os crimes de responsabilidade de Bolsonaro. Crimes de Bolsonaro não podem ser desculpados. Os 11 crimes atribuídos a Bolsonaro. Ó, oh, vídeo tem. O problema, sabe o que que é? É que as pessoas não procuram. E eu não tô falando de você, Daniel. Eu não tô falando de você. O que eu tô falando é que as pessoas não querem saber. Você vai mandar e aí pra um gado, ele não vai clicar para assistir. Ele não tá nem aí. Ele não liga pro que o Bolsonaro fala. Ele não liga pro que o Bolsonaro faz. Ele já escolheu acreditar só no que interessa. Não adianta, você pode fazer o vídeo que você quiser. Vai ser mais um que não vai ser assistido. Porque eles não levam em consideração os fatos. Eles já escolheram uma realidade para acreditar. Você entendeu? Não tô me referindo a você, mas as pessoas não estão nem aí para esse tipo de vídeo. Quem apoia o Bolsonaro sabe de tudo isso e não tá nem aí. Eles sabem da corrupção do MEC, eles sabem da barra de ouro e eles não ligam. Então não adianta, eles não ligam pros fatos, né? Cadê que mais? Rosângela, o senador Rodrigo Pacheco disse que vai respeitar a decisão do Bozo e que o Senado vai estudar, mudar a lei para o futuro. Já comentamos isso aqui, Rosângela. Já comentamos. Obrigado, viu? Eliana, o STF tem que declarar o decreto de indulto como inconstitucional. O decreto não pode ser usado como instância para reformar a decisão do STF. Nas redes sociais, o Bozo disse que era para liberdade de expressão. Eliana, é que assim, o que você está falando faz sentido, mas, de novo, é uma opinião técnica é uma opinião jurídica. Há consequências políticas de você fazer isso. Porque o Bolsonaro ele quer se tornar vítima. Ele quer ser perseguido pelo STF. Porque ele só, ele só consegue tumultuar as eleições desse jeito. No curso normal das eleições, ele perde. Do jeito que está indo, ele perde as eleições. Então ele precisa que as pessoas achem que ele está sendo perseguido. Aí você fala, "Ah, oh, o STF tem que ir cima, tem que ir por Às vezes é exatamente isso que o Bolsonaro quer, é a consequência política. Então existe a consequência jurídica, mas a política. Tem que pensar em tudo. Não é tão simples, viu? Não é tão simples. Cadê? Cadê? Milton, fosse aqui já tinha sido enforcado diante de tantas mortes causadas por Covid. Onde você está, Milton? Em que país você está? Cadê? Bolsonaro é o melhor presidente, reeleito no primeiro turno, chora, o choro é livre. Disse Blox Clara. Dar, opinii, dar atenção para Blox Clara é a mesma coisa que dar atenção para o perfil Anonymous, que disse que tinha uma nova delação do Adélio. né? Cadê quem mais? Laudir Bolsonaro ajoelhou o Brasil. O Brasil está o caos. O Brasil hoje não é um país sério tido por ninguém. O Brasil hoje é um país que virou uma grande palhaçada e o Bolsonaro é grande parte disso, né? Flávia, presidente Bolsonaro será reeleito o melhor presidente que o Brasil já teve, com certeza, Flávia. O melhor presidente. Aliás, vamos ver a agenda oficial do presidente da República para hoje. Vamos ver a agenda, vamos ver o que que o melhor presidente da, da história está fazendo aqui. Hoje é dia 22, né? Vamos ver a agenda oficial do presidente da República. Partida de Brasília para o Rio de Janeiro. Cerimônia militar alusiva ao dia da aviação. Partida do Rio de Janeiro para Porto Seguro. Cerimônia em homenagem aos 520 anos. Trabalhar que é bom nada. Foi para uma festa no Rio de Janeiro. Foi para uma festa em Porto Seguro e voltou para Brasília. Acabou. No mínimo, motocicleta no Rio, motocicleta em Porto Seguro. Trabalho que é bom nada. O melhor presidente da história do Brasil. Quinta-feira. Não fez rigorosamente nada. Quarta-feira, chegado em Brasília, cerimônia de acessamento da bandeira, conversou com Marcos Montes, foi para Rio Verde, entregou título para grileiro, voltou para Brasília, conversou com o jurídico que mandou ele fazer o, o indulto e pronto. Cinco da tarde já estava em casa assistindo os é, comentários de Big Brother. Olha, terça-feira, começou às dez com uma festinha, Almoçou do meio dia e meia às quatro da tarde e depois, depois foi para a igreja. Esse foi o trabalho dele. Segunda-feira, o dia começou às três da tarde. Esse é o melhor presidente da história do Brasil. Ele consegue ser o melhor sem trabalhar. Que beleza, não? Cuca, obrigado pelo super sticker, viu? Obrigado pelo apoio de coração. Obrigado mesmo. Valeu. Valeu, obrigado, viu? Brigadão. Denilson, o melhor presidente da história. Veio para o Rio, deve ter passado em Rio das Pedras para ver os amigos milicianos. É, Denilson. Meu povo, eu vou parando por aqui porque deu duas horas de live. Viu? A ideia nem era para falar tudo isso, mas precisava conversar. né? A gente precisava trocar ideias. Tem que ter paciência. Tem que ver o andar da carruagem para onde que está indo. E eu acho que nos próximos dois, três dias não deve ter grandes movimentos, não. Eu acho que a maioria vai esperar esfriar um pouco para tomar uma atitude porque a adrenalina está lá em cima. Então eu acho que eles vão esperar um pouquinho. Vamos ter paciência, tá? Aguenta um pouquinho aí. Valeu, meu povo. Beijo grande para vocês. 19 horas estamos de volta. Até mais e tchau. Valeu. Obrigado.